1: Jovem Nerd Golfo de Icebool.
2: Eu sou Júlia de filho Chupa, meu Nerd Cash Azagal.
3: <risos> eu sou o E É perigoso ir sozinho. Tome isso.
4: <risos> eu sou Evandro de Freitas. E o pior do RPG são os fãs chatos pra caralho. E eu sou o Bruno Carvalho. E eu queria entender o que o que 99 está fazendo aqui pra falar de lança-foguetes.
2: Lança -foguetes? Olha só, RPG. <risos> <risos>
1: Dança, dança Granada, Dança granada, granada, né? Granada. <risos> muito bem, nerds, estamos aqui em mais um crossover do Nerdcast com 99 vidas. Se você não conhece, link aí no post pra você ouvir esse Nerdcast nostálgico sobre videogames com essa galera muito boa. Sem o Azagal, que está de férias, ficou Bora um buraco... A bola, <risos> a bola, Essa é a versão que
3: a gente vai,
2: vai falar
1: pro galera. Né? <risos> mas, não, mas ele está de férias, ficou um buraco na ajuda do Nerdcast, eu tive que me virar aqui com a galera. É Quer dizer que
2: a gente preencheu o buraco da zaga?
5: Essa aí de longe.
1: <risos> Vamos falar hoje sobre os games de RP. PG, rapaz, grandes clássicos, grandes memórias, muitas e muitas horas, <risos> selecionando yes, selecionando poção, <risos> e subindo de level, cara, vamos
0: falar sobre isso depois de ver, canelada, canelada, ah!
1: Muito bem, senhor, cavamos para mais uma semana de mesa e cadela das homens de cass! Vamos! E não acaba, né? Azagal, forever.
0: É, lá foi
1: Foda-se. Foda-se. Liguei, foda-se.
5: Pra foda pra você. Mais menos assim. Só
1: que, senhor K, como falamos semana passada, nós também estamos fora do Brasil.
5: Eu tô rezando. Dessa vez vai! É, Dessa é. vez eu vou botar o pé na imigração e eu é. vou falar não lhe reconheço como cidadão brasileiro. <risos> Dessa vez vai!
1: Quem acompanhou a gente pelas redes sociais viu que nós estamos em Los Angeles, sabe? viemos a trabalho pra fazer coisas secretas. Secretas que vocês vão saber, obviamente, eventualmente, com o passar do tempo. <risos> mas tem a ver com o que vocês estão achando que tem a ver. Bom, mas não vou, não vou falar mais nada. <risos> eu só vou avisar que não vamos ter leitura de e-mails essa semana, porque não vai dar. A Azaghal tá fora, eu tô fora, tá todo mundo fora, não faz mal uma semana. A Azagal
2: tá na Espanha, nós estamos em Tijuana. Quer dizer, não tem como nem. <risos>
0: Estamos em Tijuana sem passaporte? É. Sai é. Ajudem a gente! Liga
1: pro consulado! Liga pro consulado! Manda dinheiro pra cá, pô! Manda
0: dinheiro, pô! Manda dólar manda dólar! Manda dólar, <risos> manda dólar sem dólar! <risos> E
1: senhor K, vamos lembrar aos nerds que hoje... Hoje. É dia de dois nerdcasts, senhor K!
0: Mas que coisa
2: absurda, né? Que coisa assim, <risos> exacerbada. Muito nerdcast.
1: Exato. É a última sexta-feira do mês e toda a última sexta-feira do mês do ano de 2015 tem o um segundo nerdcast, que é a nossa série de nerdcast empreendedor trazida pelo meusucesso.com, cara, certo? Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre business plan, cara. Ah, isso é legal. Pra gente entender a importância do plano de negócios, pra gente entender que também, não quer dizer que se você faz o seu negócio sem um plano de negócio, que ele vai dar errado, mas é muito importante a gente discutir a existência disso e o, de que forma ele vai auxiliar você a projetar, a planejar o que vai acontecer com o seu negócio no futuro. Porque o futuro ninguém consegue prever, senão tá todo mundo milionário, né? Todo mundo acertava em tudo. Mas a gente pode planejar, planejar, simular o claro, futuro. Mesmo porque se a coisa não der certo do jeito que a gente planejou, a gente tem uma saída planejada, uma mudança de estratégia pelo menos visualizada pra gente sobreviver às mudanças que podem acontecer no passar do tempo, certo? Então, é um programa excelente pra gente entender como lidar com o futuro incógnito no, no, no nosso negócio. Certo? E lembrando que tudo isso é trazido aos nerds pelo meu sucesso.com, que é a escola de insight de negócios que estuda case. Você paga uma mensalidade que não é cara e você pode acompanhar vários cases de sucesso de empreendedores. E esse mês a galera tá acompanhando o case da Sofia Esteves, que era uma psicóloga que queria construir um orfanato e acabou criando a maior empresa de capacitação de jovens da América Latina, de talentos, que é companhia de talentos, eu caiu o grupo DMRH, cara. É, bem legal, bem vale legal. Vale a pena ver, cara, é muito maneiro porque toda essa galera, não só o caso dela, a gente já teve o caso do Robson Shiba do China Box, já teve o Eloy Dávila do Fly Tour, já teve o Geraldo Rufino da JR Diesel, um monte de cases maneiríssimos, de pessoas que, às vezes, têm uma ideia diferente, uhum. ou, por exemplo, o Robson Shiba era dentista, rapaz. o cara não tinha nada a ver com comida chinesa, ele foi aos Estados Unidos, viu um modelo de negócio maneiro fazer outra lista pro Brasil e criou a China Inbox uma empresa gigantesca mais de 220 lojas no Brasil faturamento de 400 milhões maneiro né mano? pode isso um dentista Às vezes o cara o cara muda de ideia vê um negócio uma oportunidade e vai lá como é legal estudar o case dessas pessoas no meu meucesso.com vai lá tem link no post pra você saber como que funciona o sistema do meu meucesso.com e como você pode fazer pra se associar pra assinar o conteúdo irado do sucesso.com, certo senhor cara? muito bom muito legal muito bacana muito pra todos muito Falaram da Nerd Store, senhores, porque a loja não para. Não importa quem tá na Espanha, quem tá nos Estados Unidos, a Nerd store não para. só em franca expansão, com acessórios, itens de decoração nerds, com colecionáveis, games, cara. Tudo, tudo que você vai encontrar, cara. Vai lá na página de colecionáveis. Eu sei que você tá namorando um colecionável. Eu sei, olha só. Você que entrou lá e saiu, entrou de novo, olhou pra ele, clicou, viu os detalhes, saiu. Eu sei que você tá fazendo isso, que você tá... Namorando, então aproveita logo. Compra logo essa porra. Compra logo, exatamente, compra logo essa porra, cara. Compra logo. Então que é. que tu vai ficar entrando e namorando a parada e saindo. Compra, compra essa compra porra. <risos> compra logo, essa merda. Daí que você tem que pagar a conta. Não paga, porra.
5: Você não paga. Vira pro cartão de crédito e fala: não tem dinheiro. Pressiona. Pode vir aqui, cara. Pode tomar tudo que é meu aqui. Não, tudo que calma, tiver, calma, calma. Tudo que tiver um, um, um papel aqui dizendo que pertence a mim, você pode levar. Não, 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 não,
1: não. Aí o banco não vai poder fazer nada, cara. Não vamos estimular a irresponsabilidade financeira.
5: Não, nem responsabilidade financeira financeira, são
0: pequenos mimos. o que é a vida sem pequenos
1: mimos? <risos> ah, Mas é muito bem, não deixe de ir lá, se você ainda não viu que a Nessor tá cheia dessas novidades vai lá, tem link aí no post pra você ver os acessórios, tem coisas muito baratinhas que valem muito a pena, são muito legais cara, se você quiser fazer a sua casa um lugar mais nerd, mais cool, mais hipster vai lá na Nessor que tem tudo que você quer lá Certo? E é isso, orca vamos para o programa, porque não tem leitura de e-mails Obrigado a todos que mandaram a arte dos fãs Obrigado a todos que doaram sangue e cabelos dessa semana. Cabeios, Cabelo, A gente lê o nome de vocês na semana que vem, certo? Obrigado Mentira, mesmo. Mentira, você não vai ler, não mente. Vou, eu vou, eu pretendo. Tá bom, vamos ver. Eu quero também, Sr. K, eu e você queremos mandar um recado para Ludmila Goulart, nossa ouvinte há muitos anos, namorada do Max Augusto, nosso ouvinte também, nosso fã há muitos anos, que está passando por um tratamento seríssimo, mas está confiante, com força, com bastante força de espírito. E eu digo isso a todos vocês, vocês que estão passando por tratamentos de dificuldades. saúde, dificuldades, seja ela qual for, galera... Força, porque os desafios mais difíceis só são dados às pessoas mais fortes. Então, galera, espírito elevado. Vamos deixar o nosso corpo com imunologia contaminada, contagiada por alegria, por vontade de viver. E vocês vão passar por todas as dificuldades e ter uma vida longa pela frente. Certo, galera? Vai dar certo. Vai tudo dar certo. Um beijo para Ludmila Ludmilla, um beijo para todas as outras pessoas que estão passando por dificuldades. E encontro no Nerdcast um pouco de alegria. Sempre falando para gente, olha o Nerdcast me ajudou nessa faz e tal. Eu agradeço de coração as mensagens que recebemos de vocês e isso me faz me tornar uma pessoa mais feliz, sabendo que a gente pode contribuir com um momentos de alegria pra todas as pessoas que passam por dificuldades, cara.
5: Exato. Podemos ajudar no, mesmo de longe, numa situação tão complicada, tão complexa. Exatamente.
1: Complexo. Força, galera, porque vocês são guerreiros. Guerreiros gigantes que vão enfrentar esses desafios. Certo? Um beijo pra todo mundo e vamos, vamos para o programa, senhor K. Porque vamos, vamos. Nós estamos aqui, ó. <risos> <risos> Onde estamos? Vamos, vamos, vamos que tem a pilha de prato ali para lavar ali. Vamos lá. <risos> a primeira coisa que eu acho relevante a gente dizer é que nenhum videogame de RPG é de fato um RPG. RPG no sentido literal da sigla, né? O
5: meu caso, por exemplo, que eu nunca joguei RPG de mesa. Nunca joguei até hoje, mas sei lá, até, será 15 anos, eu não sabia o que era. <risos> aí eu jogava, eu jogava no videogame, beleza? Aí um dia alguém, pô, você já jogou RPG? Aí eu já, ja, eu, eu jogo. Joguei no Super Nintendo, sei lá. Aí o povo, não, RPG mesmo, tal. E aí demorou pra eu conseguir entender essa diferença. Eu
1: também. É, então, tem toda uma geração que nunca jogou RPG de mesa e... Eu, e, eu, é, eu,
5: nunca, eu nunca joguei RPG de mesa. Mas
1: você entende a diferença?
2: Entendo, entendo. Sim. Você sim, sabe que o,
1: o RPG o nome do RPG pra um videogame é tipo um apelido por semelhança de um sistema de level e isso. poderes e magia tipo. não, eu
3: tô entendendo o que você quer dizer até porque assim a, o RPG né ele significa um jogo de interpretação de personagem por essa isso. métrica qualquer jogo de computador de videogame é um RPG porque você tá Exatamente. interpretando não, não um personagem tá. nisso, não, nisso não, não, não isso tá. eu concordo não concordo com o Easy não. eu acho que é o contrário tá, todo
4: mano, jogo de videogame tá é um RPG com o Mario. você tá
2: não, interpretando o tá. um papel não tudo, tá tudo, não tá tá controlando animal, é. nada a ver. Tá
1: controlando. Tá controlando diferente. Mas né? você não tá entrando no muntinho então. Não. Não não, tá... não, 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 não. Não, 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 não.
2: Não, Você coloca o seu nome no lugar do no nome Mário? Tá? É pode super crer. easy
1: hoje. Não, não é, né? Não, mas está abrindo, abrindo um parâmetro pra você dizer que quando você coloca o nome no nome do personagem é um RPG, não é? Mas é. É isso
2: que eu ia falar agora. Normalmente é com RPG. Qual, qual, qual outro gênero, se não o futebol? Caralho, ter que eu boto o meu
3: nome, porra? Quando você é RPG agora, Jandinho?
1: Não, olha só, vamos lá. RPG, como o Izzy falou, é o role playing game. O jogo que você desempenha um papel, ele nasceu, Gary Gygax, aquela coisa, nasceu nas mesas, você tem um mestre que conta uma história, você tem os jogadores que cada um interpreta um personagem dessa história, e aí você, com a sua imaginação, você diz o que você está fazendo, você interpreta as falas do personagem como se fosse um teatrinho na mesa, entendeu? Tem gente que joga live, que se fantasia, que vai pra um lugar, que se reúne. Porra, tem os caras que usam
5: aquelas fantasias de EVA, esses de ouvido parque, hein? Que porra nojenta.
1: <risos> Mas só isso é muito um deprimente. Não é, cara. Não é, não. Então é, é, tá eu acho legal. Tá maluco?
5: Você eu, eu já, já, já foi ver um? Você
3: já foi ver um? Porque uma <risos> coisa é ser. Eu lembro quando eu jogava vampiro e a ideia de sair e realmente interpretar a parada parecia interessante. Aí eu fui ver um ao vivo, maluco. Que negócio <risos> deprimente. Tá, uh,
0: mas o Easy,
2: easy? Tu, não veste, tu não veste um jaleque e acha que é médico aí? É a mesma coisa, <risos> cara. <themapira> Ai,
0: cara. Ai, peraí, quase que. <risos> quase que eu cuspi água que eu tava vendo no monitor inteiro, cara. <risos>
5: <grausos> <risos> gratuito, Jurandir que gratuito. <laughs> <laughs>
1: Eu tô querendo dizer o seguinte, o jogo de RPG, de videogame, ganhou esse apelido porque ele trazia parte do sistema é, de evolução do personagem, de construção, de escolha das habilidades do personagem. Até as terminologias
4: também, né? HP, XP.
1: Exatamente, hit points, né? O ponto de experiência que faz o personagem subir de level, ganhar mais poderes, etc. Então foram sistemas que foram pegados emprestado, mecânicas, né? Pegados emprestada do RPG de mesa que se transformaram pro videogame, que você pode chamar, eu também não tô dizendo que você não pode chamar de RPG os jogos de videogame, só tô querendo mostrar apontar aí a diferença e qual é a origem desse nome, desse apelido que eles recebem
4: sabe uma coisa também que é, eu acho que também foi uma influência muito grande do RPG de mesa que trouxe pros videogames a questão da história, porque até então você não tinha, os videogames eram uma coisa muito mais simples, era o um foco na jogabilidade os jogos de RPG trouxeram um foco maior no elemento história também, então eram histórias mais trabalhadas, bem mais elaboradas do que simplesmente vai lá salvar princesa no castelo. É sabe? o gênero com as melhores histórias dos videogames, né? Ah, ah, pô, é o é gênero assim. bom muitos
1: de gêneros. Muito. Vamos pular a década de 70, aqueles jogos de computador de adventure <risos> que você digitava o que você ia fazer. A gente oh, eu mas falei... isso que é o bom, texto adventure Como que era, que era o nome era disso? Gostoso, era os
3: Moods, eu acho o nome, não é isso? mud M-U-D. Não era isso, Bruno? Você que é a nossa, nossa biblioteca a O pessoal de, de, de... referenciava, por o exemplo,
4: game. o Colossal King. É isso que era mesmo. Era referenciado como, ou era, era Moody, ou o próprio pessoal chamava de text adventure né Que foram, Adventure. Os, os precursores dos adventures que a gente acabou conhecendo no, nos anos 90 isso.
1: Tal. a gente falou isso mais no Nerdcast sobre adventure games né? isso. Isso.
2: Ah, isso, o, o Moody era, era a sigla de Multi-User Dungeon, eu acho que o primeiro RPG mais famoso, assim, que foi o finalzinho dos anos 70 com o dos anos 80 foi o
4: adventure do Atari, né? o primeiro RPG do do Atari, Atari. não era ele...
3: Um RPG ele, era, ele era, era um action
4: RPG vai, é, porque não tinha um elemento história, não tinha um elemento é o pai de... do Zelda é, é eu é, acho que é, é. faz isso é. É, é mais isso mesmo, entendeu? O, o, o Adventure do Atari era bem isso, era uma coisa bem mais direta, era uma aventura, mas por isso chamava Adventure, ele era mais porra, uma aventura. Era um
3: quadrado, mano. Mas o RPG não
4: <risos> é uma aventura Atari, também? Sim, todo RPG ele, ele é uma aventura, só que acontece que diferente dos jogos de aventura eles têm um foco maior aonde? Justamente no desenvolvimento da história. Sim. Então o Adventure não tinha esse elemento de história, ele era um jogo de aventura
1: não, sem porra. o elemento de desenvolvimento da história. Não, peraí, bota um Monkey Island aí, você tem história, um desenvolvendo de história, mas você não tem desenvolvimento de personagem. O personagem é sempre igual com equipamento diferente, né? Agora já Não, não... mas
4: o que eu tô dizendo assim, no caso o o, o Julio, tá falando de aventura não do, do gênero do aventura, não do adventure. Ele tá falando hum. do aventura, o jogo de aventura por exemplo, o Zelda mesmo, ou o próprio jogo do adventure, que é aquela coisa de você fazer a exploração. O Monkey Island é um jogo de aventura é que a gente tá falando, do, não é aventura ele é um adventure. Uh -huh. É que fica estranho pra gente, o gênero aventura é diferente de você falar do adventure, aquela coisa do pone and click entendeu? Sim. É, na nossa cabeça é um um pouquinho diferente. Aventura a gente fala mais daquela coisa de você ter um controlar um personagem e fazer exploração de cenário e tal. Isso é o Aventura, né? Na, na nossa cabeça mais velha. Mais velha, assim, digo, de jogador mais <risos> antigo de console. É é estudoso, todo
1: mundo, né? Então, já que você puxou Zelda, é um RPG? É o pai desses RPG de videogame? Hum,
3: Jamais, não. Mas ele é, não? é um action <risos> RPG e o nome RPG tá sendo usado aí bem, assim, liberalmente só por causa do cenário mais medieval daquela ah, coisa... Ah, do sei
4: da... É, então, o Link so não... Aumenta. Não, ele não sobe de level. Ele não leve. Ele ele leve. sobe de level. Ele, leve leve. leve. ele aumenta os pontos, os hit points. Os pontos ele de vida, de mana, então. não, Mas
1: Aí não de não Não, não é. Não conta, leve, é o então,
4: o Zelda, isso a gente até já As discutiu no, no próprio programa, o Zelda é um jogo de aventura e tem isso. alguns elementos emprestados do RPG. Ele não é um RPG clássico no, no sentido uh -huh. do RPG, ele é um jogo de aventura. Olha assim, eu vou te perguntar o seguinte, Jovem Nerd.
3: O Zelda, ele é um action RPG, né? Da mesma forma que o Peixe-boi não é um peixe nem um boi, tá entendendo? Ele tem um nome RPG no meio, mas ele não é de fato, é. fato um RPG, tá ligado?
2: O cavalo marinho também não é um cavalo, isso. Pois
3: é, o cavalo marinho não é um cavalo, tá ligado? Ele tem um RPG no nome, mas ele não é bem RPG, ele é parecido.
2: É tipo um pirocóptero, né? não é um pirulito, nem um helicóptero, né? Um é uma piroca.
0: Caralho. E tem uma piroca. <risos> Sem
1: cronologia, vamos falar dos clássicos? Excelente. Acho. Eu queria puxar aqui, primeiro, jogos é, mais baseados no RPG de mesa, que fizeram muito sucesso, como o Neverwinter Nights. Clássico era, que, que era um. Só
2: vai puxar jogo, jogo de PC, não, né? Não, é. Pô, no, não
1: necessariamente. É, é um não. PC
2: Game Master Race, hein, Evandro?
5: Ah, aí é, ah 300 GB, meu PC ah, é
0: foda.
5: Ah, meu mano. PC. <risos> nossa, <risos> caralho. <risos> gaveta renderiza o Nerd Office em dois minutos. <risos> <risos> 4 <risos> 4K, 4 <4K.
0: risos> <risos> Conexão
2: Giga.
5: <risos>
1: Eu comecei jogando no PC. Não, na verdade eu comecei no Atari, mas, mas joguei muito PC na minha vida, então eu gosto. Mas o Neverwinter Nights nice era uma visão isométrica, né? Você, era bem parecido com o Baldur's Gate, não era? Não, o Baldur's Gate é mais antigo.
4: Não sei não, dizer. Não, não, acho que o Baldur's Gate veio depois, não veio? O Baldur's
1: Gate era um, era um isométrico 2D e o Neverwinter já era em 3Dzinho, não era? Os bonequinhos em 3D. Mas
2: esse era um RPG clássico mesmo? Não. Porque o conceito que eu tenho na cabeça é turno... Shhh tanta da luta.
4: É que aí são coisas diferentes. A gente for pensar em RPG também, tem aquela coisa do RPG no sentido que hoje em dia é dividido em Western e Eastern, né? Então aquela coisa, o JRPG, que é o um RPG japonês yes. e aquele agora que tá na moda, assim, que tá, teve uma ascensão, não é que tá na moda, é que teve uma ascensão muito grande, que são os Western, né? Que é o um RPG no formato mais ocidental. O que que acontece? Os RPGs, eles começaram no formato, inclusive, mais ocidental. O que aconteceu é que a ascensão do gênero, principalmente nos consoles, veio com os JRPGs. Veio com os JRPGs japoneses, né? né? Então Sim. a gente falando de Square, sabe? A gente tá falando da própria Sega com Phantasy Star em, em proporções menores. Nossa, a muito a menores. Gente tá falando... <risos> E no caso, existia essa divisão muito clara nos gamers do seguinte: o Western Air RPG antigamente era coisa de PC gamer. E JRPG era coisa de Exato. console. Então, assim, você... assim
2: como o FPS também, que a gente comentou no Nerdcast lá de, de FPS, né? É
4: o gênero, era é o gênero do jogador de PC, né? Sim, chamo... Um. Já... Tanto que é. se você pensar, por exemplo, Final Fantasy Surgiu lá no Nintendinho é, O próprio Dragon Quest surgiu no Nintendinho Console E Final Fantasy foi console e é até hoje sabe, Lógico que teve versão pra PC Mas ele nasceu ali e ele sempre teve esse foco do console Agora o próprio Neverwinter Nights que o Jovem Nerd Tá mencionando, Baldur's Gate, são produtos que Nasceram no PC O Fallout são, são é, é, Jogos que nasceram no PC e seguiram Essa tendência, só que hoje Hoje não, mas na, a, algumas gerações Já de consoles, eles passaram a agradar ao público de console também. É. E foi aí que foi a nova ascensão, entre aspas, do Western RPG. É,
1: eu, eu, o Baldur's Gate é um exemplo muito bom, porque o Baldur's Gate era completamente baseado em Dungeons and Dragons. O sistema do RPG de mesa, toda a descrição das magias, a forma de evoluir o personagem era tudo igual ao sistema de RPG de mesa, o que eu acho uma loucura, como isso fez sucesso, porque o RPG de mesa não é simples assim, não é, não é você sentar e, e jogar Casualmente. É para dar hardcore, maluco. Entendeu? Você entender o que é um personagem com força 18/97? Não é uma coisa que. Mas
5: será que isso não, não foi porque conseguia. Tipo, o cara conseguia jogar sozinho? Talvez as pessoas que não tivessem amigos conseguir ter o. Então. Sei lá, um terço do que fosse aquela experiência? Sim,
1: com certeza. Mas ele tava baseado. Ele tava licenciado, né? Numa propriedade intelectual muito específica. Uhum. Que é, tipo assim. Eles estavam considerando que o jogador de RPG de mesa iria migrar naturalmente pro RPG de videogame. O que aconteceu, na verdade, PC Gamer, né? Não que PC não seja videogame, mas <risos> é, veio pro PC. Enfim. Mas eles estavam entendendo que as pessoas iam migrar, e o jogo fez sucesso porque isso realmente aconteceu. Havia um público muito, eu acredito, muito maior de RPG de mesa naquela época do que hoje. Não sei, tô falando isso baseado em, em nada, como qualquer coisa na internet. <risos> baseado na, na, na sessão da indústria de videogames, talvez, e que a molecada hoje em dia pouco conhece sobre... Caralho, eu não estou dizendo que o RPG de mesa morreu! Caralho, é Olha é o medo, olha é o medo,
5: é o medo, é o medo Nossa, mano não, não, Porque
1: o Izinabu já sofreu disso
5: Olha os fanboys vindo, tá moleque Olha os
3: fanboys vindo Vocês <risos> ouviram o que o, jo o Jovenete falou, o RPG morreu Eu Não, continue, não Jovemete. falei isso <risos>
4: Ele falou que o Porra, é...
1: tanto que a parada que a gente mais gosta de fazer no Jovem Nerd são os, os, os Nerdcats de RPG Hyper RPG virada, de mesa virada. Jovem Nerd é fala. eu vejo hoje por exemplo Dragon Age que é um sucessor direto do Baldur's Gate é um jogo muito menos galgado em formação de livro de RPG e muito mais simplificado na forma de apresentar a, a árvore de poderes que você pode escolher né porque por, o Baldur's é. Gate era assim passou de level tinha um livro de magia gigante então você escolheu uma de imagens, caralho, o que que eu faço, cara?
5: É,
2: o, o Dragon Age, ele simplificou, né, assim, é, é, vo você pode mudar os atributos, por exemplo, mas isso, se você não mudar, não impede de você avançar, né? Pode mudar os atributos? Pode, sim. Aonde? na, na opção, <risos> quando o registro de personagem, na quarta opção lá de cima, tem os atributos, aí você pode... Você pode alterar aquilo? Pode.
1: Caralho, eu joguei o jogo inteiro sem saber disso?
2: Fala, galera, Fala, beleza, é. <risos> Eu já vou ensinar pra vocês como Fala, canal. galera, fiz o review de Dragon Age assistindo gameplay dos outros,
1: <risos> <risos> é, é, mas você vê tipo assim, Dragon Age pra mim se eu fosse investir num produto pra mim faria muito mais sentido ter uma coisa assim como a Dragon Age hoje, que é uma coisa própria pro público de videogame e eu não vou esperar que o cara tenha conhecimento de Dungeons Dragons pra poder curtir o meu jogo, entendeu? É, é
2: muito específico, né? Se você se é. é complicar demais, ninguém joga,
1: né? O cara desiste, mas você vê, o Baldur's Gate Gates mesmo assim, marcou a época e fez sucesso talvez porque tivesse um público maior de RPGistas interessados em, em em transportar de um pro outro, né?
2: A BioWare, né? A empresa do, do, ne do Neverwinter e do, do Baldur's Gate é a mesma do Mass Effect, né? Do Dragon Age, né? Então, uma empresa que já tá trabalhando há muito tempo com RPG, né?
1: É, é. São feras, né? São fodas.
2: É a Nova Square, interrogação?
1: <risos> do Western. Talvez <risos> do essa, né, RPG, né? Sim. <risos> É engraçado que esses jogos de RPG, esses westerns de RPG, eles são séries enormes também, Sim. Né? assim como os japoneses também tem séries enormes. E é engraçado que o, o, o público vai mudando e vai conhecendo através dos episódios novos, né, dos lançamentos novos. Então, por exemplo, Skyrim oh. foi um jogo que explodiu tanto que... Porra, o jogo é de queijo De 2011, o jogo até hoje.
5: Joga até hoje, tranquilaço. Tranquilaço. Caralho.
1: Ele é o Elder Scrolls 5, maluco. <risos> Quem jogou os outros quatro? Não, e, o, e, o, e
5: o novo. Quando saiu o novo, tem que ser Skyrim 2. <risos> Se
4: não. Vai, vai dar uma de COD, né? Vai, é.
1: <risos> então, porque o, o. Então, eu joguei o Elder Scrolls. 4, o Oblivion no, no 360, pra você ter noção, uhum. né? Foi o primeiro da série que eu joguei. O outros cross 3, 2, 1, faço ideia, <risos> entendeu? <risos> e aí tem muita gente que só conheceu o jogo a partir do Skyrim, por causa do sucesso que ele fez.
2: Assim como o Dragon Age também, né? O, o Inquisition foi muito popular, né? O
1: Inquisition explodiu. Os outros
2: dois eram populares assim?
1: Não, o 2 foi um grande fracasso, o Dragon Age 2, ah. porque ele tinha cenários muito repetitivos, muito muito, muito repetidos Cara, é impressionante. Você entrava num dungeon, entrava no outro, tava o mesmo cenário espelhado, agora é? ah. Tipo assim, uma série de outras coisas que foram bem alvo de crítica e tal, não sei o que, mas é e aí no, no, os caras prometeram, ah não, no próximo jogo a gente vai ouvir essas críticas e acertar, e os caras acertaram mesmo, né? Eu lembro que havia muita comparação com o próprio Skyrim, que foi lançado mais ou menos na mesma época, eu acho, né?
4: Foi um pouco depois, um pouco né? Depois. O, o Dragon Age 2 é de 2010, então... É,
1: sim, foi um pouco depois. E no Skyrim, cara, você tinha aquele universo Universo gigante que não se repetia, não sei se fosse muito perceptível em algumas cavernas e tal, mas basicamente ele, ele era muito bem construído, era muito vasto. E uma coisa que fez o Skyrim brilhar foi justamente ele ser um jogo aberto para a comunidade de modders. Né? Então os mods para isso, para a galera de PC, né? Quem jogava no, no PlayStation 3 e tal, Marco Gomes, ficava xingando toda vez que <risos> Tentava botar o jogo. Não, não, o cara entrava num, num dungeon qualquer, fazia o um load e ele ia fazer café, cara porque o loading do console é reclamar, o nego reclama que é muito, é muito pesado. É
2: tipo o load inicial do GTA por acaso, GTA V. <risos> tipo
1: ou do, isso.
2: Do
5: Last of Us né? do começo ali.
0: É, exato. Mas carrega ah, uma
5: cara. vez só, né? Então, Mas GTA V é embaçado mesmo. Porra, GTA a dá pra você colocar ele pra começar e jogar um outro RPG enquanto começa.
0: <risos>
1: é, <risos> <risos> é exato. Mas, por exemplo, o que fez Skyrim durar tanto, às vezes as pessoas perguntam, como um jogo, né? Quatro anos por um jogo é, é, um, é uma é vida, música? né? A música, que... a
5: música é muito boa e segura até
1: hoje. Ah, a música é boa, realmente. A música... Mas por exemplo, eu baixei lá uma, um, um pack de texturas que a comunidade fez que renovou o jogo. sacou? Entendeu? Totalmente. Um pack de céu noturno, que faz o céu ficar muito mais foda. Tem um mod de água, que faz a água ficar muito mais foda. Tem um mod de sangue. Tem um mod que deixa a Lidia ma maquiada. Ah, meu PC
0: foda, <risos> meu <valor>.
5: PC. Ah. <risos> <risos> o que? Ah, House of Cards 4K, se pode aí assistir no iPad.
0: ROADAR!
2: O Skyrim ele foi muito bacana pela proposta dele da exploração sem limites, né? A gente sabia que tinha limites, né? Mas é, dá uma impressão que não teria fim,
1: né? É, não tem loading. Você tem podia load.
2: jogar até hoje, por exemplo. Já, já teve quantos Ned né, Plays sobre o Skyrim? 10?
1: Hum, boa porrada, é, exatamente. A galera tem pedido mais. Estão me cobrando, Pô, tem aqui. O cara que sustenta minha... a família fazendo. <risos> <risos> Caramba,
2: mas a, a questão da, da exploração e a dificuldade também, não? Porque ele, ele pode juntar com aqueles jogos. Como é o Souls? É o Demon, Demon Souls, Souls né? Essa franquia toda, assim, também é muito difícil, né? E ficou popular pela dificuldade também, né? Cara,
1: eu não gosto do Dark Souls... Eu não. não sei o quê. Olha só, esse é um... Tipo assim, muita gente gosta, adora um quando tem play da Darko. Mas, tipo assim, eu não entendo. É, é um daqueles jogos que é um mistério do universo pra mim. Tipo, como que gostam tanto desse jogo? Porque <risos> eu não gosto da movimentação do boneco, as fake. Eu não gosto do sistema de hit, Você gosta sabe? de se
5: sentir um ninja jogando aí. Sendo, é porque no, o Skyrim assim. realmente tem um ótimo batalha, Mas Não né? é
1: porque é difícil, cara. Ah, bom, tudo bem. Eu não gosto de respawn de bicho. Não sou muito fã. Eu gosto que matei, o bicho está muito morto, pode até sumir o corpo depois de um tempo, ok, aceito, mas se eu voltar ali, o bicho morreu, o jogo entende isso, uhum. agora esse negócio de matei o bicho, virei a esquina, voltei e tá lá o bicho de novo,
0: eu 16 acho... 16
4: que... bits, né, 16 bits <risos> não, mas Era por exemplo assim. o Demon Souls, que é o primeiro jogo da série da franquia Souls, né, ele não tem respawn de inimigo, você volta pro lugar onde você tava, inclusive o jogo fica até mais difícil, porque você não tem como levelar que o pessoal chama, né, levelar, você não pode ficar fazendo grinding, que o pessoal costuma uhum. fazer em RPG normal, por exemplo, porque você voltou pro ambiente que acabou, os caras que estavam mortos continuam mortos e tchau pra você. O f... Os fãs
2: lá. os fãs da franquia Demon Souls e tudo mais, Dark Souls eles usam como desculpa porque a gente sempre ouve falar, ah, os jogos mais recentes são mais fáceis do que os antigos, aí ele fala assim, não mas existe Dark Souls pra provar mas eu acho que é uma dificuldade que só faz você perder tempo, sabe, eu não sei se é tão interessante assim é, você passar parte do
4: desafio, né? Hoje, não,
2: eu, não sei, eu não sei se é, se é bacana você passar duas horas tentando matar um chefe ou passar de um inimigo é assim ah realmente eu superei essa dificuldade não sei que é que gratificante o é ah, justo. Gratificante, gratificante é matar um dragão no Dragon Age
4: sabe do não que é que existe. não é se for fácil não, não tem Mas qualquer não é fácil qualquer... não é difícil não, pra não, é caralho. não louco. <risos> então tá bom você vai enfrentar enfrenta o primeiro dragão do Demon Souls pra você ver que que é difícil
2: é, mas quando você chega no primeiro dragão do Dragon Age, você não consegue matar. Você tem que
4: fugir dele ali ou não. No ou Demon passar. Souls também, não. Você não mata os dragões no começo. Você só morre.
2: Mas é nivelado, sabe? Ele não, ele não se torna impossível. Quando você evolui no Dragon Age, você consegue matar o dragão. No, no Demon Souls e no Dark Souls, parece que tem, tem que ser uma entidade em ti e naquele dia, é, conseguir passar dessa fase.
4: Aí eu posso salvar o jogo. Eu
1: não sei. Eu é, não bom, sei se é tão interessante. Eu não curti é, muito, mas... mas eu sei que uma galera gosta.
4: A série nem, nem RPG é, na verdade, né? Então, ah,
1: não, não, claro que é. Caraca, tem uma planilha de Excel pra tu subir de nível, maluco. <risos> é, é muita
0: parada, cara. cara. Tem que tirar três olha Eu
3: aqui. eu tava calado porque esse tipo de jogo não é muito minha praia. Aí eu tava pensando, pô, eu tô perdendo mesmo, jogo bacana pra caralho, de gerar outras histórias legais. Aí o Jovem Nerd me fala que tem uma planilha de Excel pra você acompanhar <risos> o
1: progresso
5: da personagem. Não,
3: não fale mais do meu Pokémon, não, pô. Você não fale mais do meu Pokémon.
1: Eu, eu acho lindo a pluralidade Qualidade dos jogos, porque tem para todo mundo para todo mundo. É, então um cara que curte Dark Souls... É, eu acho... O Sr. Kai é maluco, ele tem 200 horas de Dark Souls, mano. Jesus, aplausos. Eu não consigo, é. Ele se amar, mas eu, eu não consigo jogar 15 minutos, tanto que eu boto ele pra jogar no Nerd Player.
3: Caralho, <risos> ele é tipo teu irmão mais velho que você pede pra passar da
2: parte, você não consegue
3: é isso? Não,
1: não, eu gravo justamente pro que a galera pede. A verdade é
2: sacana, ele grava e pega as piores partes, assim, os bugs, sabe? É
1: uma bizarra. Ah, ok. O Dragon Age, é o último agora, Inquisition.
2: Zerei com 140 horas, olha aí. Boa,
1: parabéns, parabéns, divertido. Ele tem opções de romance, né, como muitos excelente, jogos. Excelente,
4: excelente. Nossa, tem uns bem ah, bizarros, mano. Qual tem foi o teu
1: romance, ô, Jurandir? Eu,
4: a Cassandra, a Cassandra Cassandra,
1: é eu não consigo, eu não consigo Cassandra. <risos> Aliás, meu grupo, Cassandra,
2: <risos> Solas e o Touro Nervoso. O tourão, Touro Nervoso. <risos> o touro nervoso, aliás, que é o comedor, ele come todo mundo, até os cabritos que... Tô... <risos>
1: Então, o mas esse jogo alguém me perguntou no Twitter, assim, o Jovem Nerd, o que você acha de Dragon Age ter essa opção de romance homossexual? Aí, tipo assim, eu não respondi nada, sabe? Mas eu fiquei perguntando assim, o que, que você acha da vida ter essa opção de romance <risos> homossexual? Mas, Jovem Nerd, o oh, cara te
2: pergunta isso, você assim
1: que Por que o cara quer polemizar? Tipo assim, o cara que pergunta
2: isso, ele sabe, é exatamente o que você falou, ele sabe, ele tem ele, ele, ele sabe um... o que ele acha então, é. disso na vida real. Ele quer que você concorde com ele,
3: né? É,
1: eu sei, mas, eu, mas, tipo assim, eu não respondi nada porque eu não gosto de treta, entendeu? Mas eu vontade de falar assim, porra, se você não quer ter um romance homossexual na sua vida real, é só uma questão de escolha. Você não precisa ter. E no videogame também, caralho. Não, mas ele assisti... que tá no
5: videogame ele é o tipo de cara que ele foi, teve a opção de, só sei lá porque ele quis ter a relação homossexual no videogame, só que ele ficou com medinho, sabe? Ficou <risos> olhando pro lado, <risos> sozinho no quarto. <risos> mas esse
2: cara, esse, esse é. cara que faz o estilo de pergunta, é o cara que quando vai escolher o personagem, ele já Joga com a mulher.
0: Você acha? Então ele coloca
2: toda a sensualidade dele naquele
0: personagem. <risos>
2: O Dragon Age, que é um jogo recente, então ele tá quente na cabeça de muita gente, né? É, o estilo de jogabilidade dele é muito legal, né? De você poder controlar quatro personagens ao mesmo tempo, né?
1: Sim, sim. Você
2: tá com um personagem aqui, aí você troca pra outro, aí você posiciona melhor, você selecionar a batalha, é muito legal, você né? não
1: fica limitado só no, num único personagem, acho maneiro isso. Isso é legal, isso veio do Baldur's Gate, né? Você isso. tem uma, uma party e você poder mudar o personagem que você tá controlando, poder dar pause, definir os seus, as suas magias, a sua estratégia e tal, e despausar o jogo e manda ver. É porque comigo,
2: é assim, quando eu jogava RPG, por exemplo, nos Final Fantasy, eu escolhia personagens pelo carisma, sabe? Achava, uhum. pois ah, pô, esse personagem é legal e tudo, essa, essa, essa personagem é, ela tem magias boas, essa... mas já no Dragon Age, era assim, pô, a gente vai enfrentar, sei lá, um dragão de fogo, então a gente pega os magos de gelo, Isso. ou a galera que, você, você tem uma estratégia aí, você é. não escolhe mais, assim, não são personagens descartáveis, a gente tem a opção de selecionar 10, 12 personagens, sei lá, e a gente escolhe às vezes, né, realmente ele, esses personagens. troca a arma né?
1: do que se você tiver enfrentando aquele dragão de fogo, aquele primeiro dragão, se você tiver com uma, um mago que tem aquela arminha que solta Isso. É, ataque de fogo, vai uh -huh. fazer pouco dano nele. Se você mudar pra uma arminha de gelo, fazer dano pra caralho. Faz toda a Isso. diferença na progressão da batalha, né?
2: Exatamente. O próprio Mass Effect, da própria BioWare, né? Que é, é, um, é uma franquia que explodiu, né, cara? Muita gente
1: curte... Eu né? acho que Mass Effect talvez peça o Nerdcast inteiro, <risos> mas... É, é, uma, é
2: uma trilogia. É grande,
1: é... Gíria de um filme, né? É bem, é bem mais legal, tipo assim... É o
2: Star Wars com o Star Trek, é uma mistura do cacete, assim, né? Não, é...
1: É muito legal, eu acho que numa época em que a gente vive em que Star Trek tava totalmente morto, assim, Isso. em questão de séries de TV, né? E Star Trek era, era o maior produto audiovisual que a gente tinha sobre uma sociedade galáctica, né? Isso. Conflitos políticos, Míticos, é, interplanetários e tal, exploração o Mass Effect, ele meio que para mim, que sou tracker e tal ele, ele meio que preencheu uma lacuna modernizando essa ideia de uma sociedade galáctica muito maneira que é a cidadela, daquele conceito Isso. daquele centro galáctico móvel né? aquela super nave absurda juntando com toda a trama milenar que existe de entidades, inteligências predecessoras de tantas civilizações, é muito interessante eu, obviamente, eu amo Mass Effect, mas eu gosto de, como o cara que gosta muito dos detalhes, eu gosto também de cutucar as, <risos> as pequenas coisas. Eu falo que no universo Mass Effect, qualquer coisa no universo pode ser resolvida por uma equipe tática de três pessoas.
4: Ah. <risos> Não, e sem falar, só voltando ao tempo, o pessoal que ficou chocado com o romance do Dragon Age, Mass Effect já e tinha era era bem isso bem antes, ah. e era ó... <risos> e, e deu polêmica na época também. Exatamente. Uma coisa bacana
2: que veio no Mass Effect, a própria BioWare, ela faz isso, né, de você da tomada de decisões, porque quando a gente jogava os, RPG, os RPGs tradicionais não influenciava muito, né, o fato de você escolher uma opção ou outra, no Mass Effect e no Dragon Age, você escolhe você mata personagens, né, você muda rumos da história, né, e realmente tem impacto, porque antes a gente via por exemplo, The Walking Dead, lembra, lembra do jogo do The Walking Dead, que a gente ah, tomava uma decisão eu. aí aparecia no cantinho, hum, esse cara gostou, mas não mudava muito o jogo, diferente do Dragon Age. É, né?
1: Eu nunca entendi o que que esse cara, não, Dragon Age sem isso. Fulano ah. aprova mais ou menos. Fulano desaprova. E eu aí? Não, eu não vi. É a
4: reação do personagem ao que você falou.
1: Tá, fala. mas eu não consegui entender isso é, Isso o Efetivamente, um jogo. né? Eu só vi a frase. Cassandra desaprova muito. Foda-se, porque não vai mudar nada no jogo. Vai, ia mudar pra
5: mim porque eu era namorado dela, né? <risos> Exatamente.
1: Mas será que muda? Então, no mas jogo. o jogo,
5: o que é que você acha
1: que vai mudar? esse que é a ideia. Não, mas ele então, te enganar por... uma vez, tá valendo. Muda ou não muda? Isso que eu quero saber. Ô, Jovem Nerd,
4: você não falou que você não conseguiu pegar Cassandra no jogo? Será não, que...
1: não, eu não consegui não, eu não quis. Eu, você ah, não quis? Uma escolha. Ah, tá. Eu não, a Cassandra é muito Gracie Jones pra mim.
4: <risos> Só uma coisa, muito me espanta vocês estarem falando de Bioware até agora e o Jovem Nerd não ter mencionado Star Wars, o Knights of the Old Republic, cara. Esse aí foi, foi um marco no RPG mesmo.
1: Joguei com muito gosto, com muito gosto, foi muito divertido.
4: Cara, eu lembro que isso era uma febre no Xbox, então, cara, era... era... Ou RPG pra se jogar no Xbox. Tinha no Xbox? Tinha, no Tinha Xbox porra. original. No original,
1: o primeiro. Agora era só para nós, PC gamers?
2: <risos> não. Ah, 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 meu PC ah, é iluminado no escuro!
4: Meu teclado não faz barulho! Você ah, <risos> acende no escuro!
2: É ah. o expresso! Ah. PCG, assim. eu vou odiar esse
4: programa. Meu mouse, meu <risos> mouse tem 30 botões. Ah, vou apertar <risos> justo o
0: tamanho. Ah. Ai, ai, ai. GTA V de
5: 2013, joguei ainda,
0: se foda! <risos>
1: Eu não gosto muito de, de falar de Diablo, porque. Porque você é uma pessoa de
2: Jesus, que... diga. De... <risos> não,
0: não,
1: não, é porque eu sempre falo que Diablo é um jogo point and click e nego fica muito puto comigo. Mas é cara. <risos> é.
5: Diablo é, é um, que é um jogo é. que faz você pensar, repensar a sua, o seu hobby
2: de jogar videogame. A, a casa, quando, quando tá em silêncio, ela tá assim, ó. Aí, aí você escuta de longe só o.
5: <risos> <risos>
1: que clico. O é, é diabo.
5: Isso
1: aqui
5: é. é... é mas é a mesma porra, mano. Você tá clicando é. um
1: hello. Qualquer jogador de diabo é isso que ele escuta. Bota aí, Léo.
4: Mas é por isso que eu prefiro as versões de Diablo pra console. Inclusive, do primeiro Diablo, eu jogava isso. mais a versão do PC. Play 1. Era massa, Exato. era massa. É, era mas, muito legal. É o cara, cara. Que mais
5: soltei o PC na vida.
2: É muito, é muito. É muito, é muito. Cara, eu, eu fui jogar com o Evandro, o Diablo 3. Aí, vou jogar no meu Mac. É Meu Mac não, não era. Ah,
0: não. meu Mac!
2: Meu Mac não era preparado pra, pra jogar. Aí eu eu joguei é Diablo é 3, a, a tela tava 640.
1: <risos> Nossa, Mas Foi mesmo. Mas olha só, o Diablo e o Diablo 2 foram um sucessos estrondosos assim, da Blizzard. Coisa...
2: Não é RPG, né? Action RPG, né?
1: É um Action, né? Um Action não RPG. é mais RPG do que Action RPG, eu diria.
3: Do que, digamos, quando você pensa em Zelda, que eu acho que é a epítome do Action RPG, ele é muito mais não, RPG do que Zelda.
4: Não, 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 não. Mas ele é, ele pô, é, é pô, na verdade, ele é um Action RPG, ele é na verdade é até aquele subgênero de Dungeon Crawler, porque você fica de Dungeon ah, tá. em Dungeon, é dungeon é. Crawler, totalmente.
1: É? É, é, Agora por que que Diablo 3, que levou o quê? 12 anos, alguma coisa para ver? Por que que ele foi tão criticado assim? Foi, não foi criticado? Tipo negócio É, muita gente gostou. Não era isso que as pessoas queriam? Não, mas é que que
4: tá. tá. eu acho que é. demorou demais. Aí então, que tá. mas você já viu? algum jogo que demorou
3: pra caramba pra sair, que tinha aquele hype imenso <risos> e as pessoas Por não é
1: Peraí, o Diablo 3, ele não é a síntese dos outros Diablo, é o ponto e clique, você vai lá, tu, tudo, monstrinho, wave, só que agora é muito mais bem feito, não era isso que as pessoas queriam? Muito
4: mais legal, eu acho. Não é mais legal? Tá mais direto, tá muito mais direto. Eu
1: achei, eu achei legal. Eu gostei, eu gostei eu tô bastante. tô
4: falando
3: que não é legal, eu não falei que não é legal, tô que mas
4: é o tempo. Tem é, um, é que que tá. Um
3: que as pessoas estão esperando há muito tempo, né, que demora pra sair. Esse jogos fatalmente, as pessoas vão reclamar pra caramba. É porque falar as pessoas queriam uma
2: mudança, Easy, que nem foi do Warcraft 2 pro 3, né? Foi aquela mudança... Pá.
4: Não, mas é que tá. O, quanto tempo foi do Warcraft 2 pro 3?
1: Pouco, pouco tempo.
4: Não foi ah, 12. Foi, é, o o Agora, 3 saiu o que, Em 2001 ou 2? Sim. Olha os exemplos de jogos que a gente tem que demorou pra caramba. Duke Nukem, o Diablo, que não é um jogo ruim do Diablo 3, só que o pessoal não gostou, porque quanto mais tempo demora, mais a expectativa das pessoas sobe. Ela não diminui <risos> ela sobe. E eu digo mais, eu acho que até por isso que a, até a agora a gente não viu o Half-Life 3 da Valve. A Volve não sabe o que Será? fazer pra, pra atingir ela o tem medo, da hype é. Que
1: tá. É o medo. Talvez. Talvez o, o hype esteja muito... O hype tá tão grande que ele tá impedindo o jogo de vir. Exatamente.
0: <risos> pois é, ela,
2: ela, ela, ela vai tá. esperar o FPS morrer nos consoles aí, porque não é possível, né, cara? Eu não morre, mano. Porque, não assim, é. mas a gente tá meio que na onda do FPS. Meio que tá passando um pouco essa onda do FPS, não? Não. Já. Tá passando? Joga aí. Não, porra. assim, Call of Duty e Battlefield já, já não são tão grandes como eram em há dois anos, três anos, mais ou menos. Ah, mas daí pra morrer o estilo tá muito não, longe. Não, mas, mas mu muda-se o, o, o foco, entendeu? Vai, vai pra outro gênero. O RPG acho que tá voltando muito forte aí o RPG. Com The Witcher
4: 3, sabe? Com o Dragon Age. E, tchau, e, mas sabe. sabe qual que é a grande vantagem do Western RPG, cara? É que o Western RPG, a, uma, que inclusive é uma das maiores diferenças que ele tem do JRPG. O D RPG ele é mais purista no gameplay. Ele é o gameplay de RPG mesmo. No caso do Western RPG, principalmente os atuais, antigamente não, antigamente eles tinham um estilo próprio, mas atualmente você vê que é um jogo de ação. Então, por exemplo, o próprio sei, Mass Effect. O Mass Effect é o quê? Ele é um jogo de ação e tem os elementos do RPG pra carregar a história, tal, tal, tal. Yes. O Skyrim, o que, que é? É um puta de um jogo de ação, a batalha acontece muito mais rápida.
1: Ação tática, ação tática. É,
4: então, então assim, <risos> ele tem uma influência muito grande de outros elementos de outros jogos, né? Então, assim, ele é mais mesclado no gameplay. No caso do JRPG, não, o JRPG ele, é, ele é mais purista naquele gameplay, aquela coisa do RPG por turno, na sua maioria, ah, tem alguns que modificam, tem alguns com, uma, assim, alguma modificação em outra de elemento de tempo real e tal, mas em termos gerais, no geral, o JRPG ele é mais purista nesse sentido. O Western RPG, não, ele é mesclado, ele pega os gêneros de ação, joga ali no RPG e então, tal, e isso dá uma revigorada bacana pessoal, até pra quem não gosta de RPG clássico, eles conseguem jogar, porque ele tem um segmento de ação que deixa o cara satisfeito. que Eu acho que esse novo RPG, que
2: é o RPG ocidental, ele meio que popular polarizou, porque ele vai um pouco, ele tem os, todos os elementos de RPG, mas ele tem a, quase a pegada do sandbox, sabe? Que é muito popular com GTAs e etc, sabe? Que é a questão é da exploração, né? Essa exploração deu uma nova cara pro RPG, por isso que o RPG japonês meio que morreu, né? Com os Final Fantasy e etc,
4: né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Western, o RPG ocidental, ele é muito mais direto nesse sentido. Como eu falei, ele tem foco na ação e até a história pra você ver, apesar de não ser totalmente linear, ela tem uma linearidade ali, um pouquinho maior do que um de RPG. De RPG você tem que pegar muito detalhe de coisinha pequena aqui e ali. No caso do Western, não. No caso do Western, ele já é mais, um pouquinho mais direto nesse sentido. Você vai ter aquela experiência é um pouquinho mais direcionado. Você pode sair, digamos assim, do eixo principal? Pode. Deve até, inclusive. Eles incentivam isso com side quest, com missões e tal, mas... Mas é, mas é uma história que tá sendo contada, né? tem que seguir Sim. alguma coisa, não? Sim, mas é o que eu tô falando. O, fo o foco do Western RPG ele tá ali para contar uma história de uma maneira mais direta do que salpicado Detalhes como era antigamente no Diarped, entendeu? Não. É, pelo menos como eu vejo. Agora, em termos de temática. A situação se inverte. Eu acho que, em termos de tema, o Western RPG é muito mais purista. Vou dar um exemplo. Você pega o Skyrim. O Skyrim é um mundo de fantasia, fantasia pura, certo? Você vai pegar um Mass Effect. o Mass Effect não é uma mescla de fantasia e sci-fi. Ele é um sci-fi. Diferente do JRPG, que o JRPG consegue fazer aquela coisa... Não é que ele consegue, ele é isso. Ele começou como fantasia, mas ele mistura, por exemplo, fantasia e com ciência, elementos né? de sci-fi. É, ele faz aquela coisa do fantasioso, Bacana. magia, com elementos que é uma coisa que você não vê tanto não estou dizendo que não existe estou dizendo que na sua maioria não existe tanto no Western o Western ele é puro no tema e mescla no gameplay e o de RPG o contrário ele é purista no gameplay mas a temática, o estilo é mais mesclado concordo o
3: pessoal asiático eles têm uma, uma pegada uma diferente eu Caramba, eu não posso falar é. o pessoal é asiático, eu o pessoal. A galera lá, é. esse segmento do, do público asiático, os gamers asiáticos, tá bom assim? Tá bom pra você, Jandinho? <risos> eles têm uma pegada bem diferente. Eu acho que a paciência, o, o ocidental, ele não tem a mesma paciência, eu acho. Eu acho que vai muito com aquela questão da, da disciplina asiática, Sim. aquela parada mais oriental. Né? O, o, você vê que o, os jogos, os shooters, né, os FPS, eles não fazem tanto sucesso, digamos, no Japão, por exemplo, naquela né, parada mais imediata ata, porrada, ação e tal. O que para o mercado lá é o, é o lançamento de um Dragon Quest que, tipo, não, não, não funciona o, o comércio, porque o pessoal sai pra comprar o jogo, entendeu? As a preferências loucura, né? deles são bem diferentes, e é por isso que os JRPG, RPG, né, os RPG japonês, tem uma pegada bem diferente dos RPGs a, americanos, que são mais levados pra, pra pegada de ação, de aventura mesmo.
1: Algum de vocês jogou Divinity Original Sin? Hmm. Não. Pra mim é novidade isso. Nunca, nunca ouvi falar? Não. Se você procurar é muito maneiro. Esse, esse é um jogo de Kickstarter, que é muito na pegada do Baldur's Gate, cara. Barra Dragon Age, né? É, mas é mais pegada no Baldur's Gates porque a é visão isométrica, abrindo o mapa, vem os inimigos, você pausa, usa, usa os poderes e tal. Muito divertido, cara. Ganhou, assim, foi um jogo totalmente independente, que foi pago pela comunidade que queria ver ele, ele existir e, e ele tem aí no, no, no Steam e tal. Eu comprei muito maneiro ele. Só que, tipo assim, como ele é independente, ele não teve a força hum, gigantesca que tem uma distribuidora grande dessas, uhum. né, cara? Uhum. Então, ele ficou conhecido muito entre os próprios backers e, e a galera como eu, que sem querer viu no destaque da Steam na época que ele foi lançado, se interessou e, e comprou pra jogar. Agora, então, se você quer jogar um jogo nessa pegada, o Divinity é muito legal, vale muito a pena.
2: Mas, mas eu acho que, olhando aqui, por exemplo, eu não, não joguei, mas vendo imagens, ele parece aqueles jogos que aparecem sempre em propaganda de Facebook, sabe, assim, de... Ah, free, baixa aqui não, não é, ele... é aí, aí é um genérico do, do LOL, né? do League
4: of Legends, sabe e não...
1: não, mas não é nada disso não,
4: mas essa imagem lembra muito MOBA mesmo, se é ele é de longe MOBA. ele lembra MOBA
1: talvez porque você esteja acostumado com essa visão zoométrica de 3D, a câmera que vai acompanhando, o bonequinho, sim mas não é o um MOBA, ele é bem estilo Baldur's Gates mesmo, eu lembro que eu comprei porque eu fiquei nessa parada de querer jogar de novo um jogo desse estilo e, e gostei Caralho.
2: Tem baixo nome assim, né? A aí. não é MOBA. Não é MOBA.
1: <risos> Vamos para os famosos JRPGs, os Japanese... Excelente. ...role-playing games, né? Que são, assim explodiram, né, com o próprio estilo, o que é muito legal, né, eles terem definido esse estilo que hoje a gente chama de estilo JRPG, né. Antigamente era só RPG. É, é antigamente exatamente. era só RPG. É. Mas esse é, negócio de você ter um personagem, você ter a batalha que interrompe a progressão normal do jogo... <risos> <risos> eu falei que eu odiava isso no Final Fantasy VIII, <risos> que eu tava querendo <risos> chegar no lugar, com o boneco não abre vai... <risos>
2: Porra. E quando o personagem falava assim, ó, oh, tu tem que ir na vila, ao lado aqui, pegar um item, tu... Era assim, era muito próximo, cara. E tu lutava três vezes,
1: é. <risos> Mas aí você tem um formato de combate que é muito mais simbólico, né? A forma como ele é apresentado visualmente, do que realista, como tudo no oeste, né? No oeste, tudo tem que ser muito real, muito galgado na realidade e tal. Já no, no Oriente você tem esse tipo de coisa, você tem essa suspensão de descrença o suficiente pra imaginar que a batalha sabe que a batalha não é assim. O cara não tá parado, um grupinho de pessoas paradas <risos> num canto, o um inimigo parado no outro canto, aí o cara anda 15 passos passo pra frente dá uma porrada e dá um pulo pra trás. Não é assim, né? <risos> mas você entende por que é assim. É só uma representação de uma estratégia de combate. É muito maneiro. Na vida real
2: Vai... seria como se fosse uma luta de MMA, né? Assim, a galera
4: voava todo mundo em cima. <risos> é,
1: seria uma porradaria franca, né?
4: Não, mas isso aí até é um pouco do reflexo do que o Izzy mencionou. Aquela coisa, o jeito japonês de fazer aquelas coisas então, é, até um exemplo que é, não é preconceituoso, mas vamos supor, eu não tenho paciência nenhuma pra pescaria, mas eu tenho vários amigos que são orientais, que são aquela coisa, o cara consegue sentar na frente do lago, da, ou, ele vai pega um barco e vai em alto mar e consegue ficar 4, 5 horas parado, eu? segurando a vara na mão... Eu... Eu,
5: <risos> O Jundico de ficar segurando a vara na mão.
0: Ah, <risos> Mas tudo bem, ó. Essa
5: ah, parada ah, da cultura e, e reflete nos joguinhos, cara. Eu trabalhei numa empresa onde os donos eram japoneses. E ah, eles ah. levam aquele negócio de 5S. Cara, tudo. Tipo, tinha lá, copos para beber água. Aí tinha que ter uhum. uma plaquinha embaixo escrito. A etiquetinha, né? para, né? para beber água. Dizer. Tipo, caralho, beleza. O copo só pode servir para beber água. Você <risos> você tá do bebedouro, tá ligado? Essa impaciência que a gente tem no, nos Final Fantasy da vida. Quando veio o do nada, é porque é. não é uma parada da nossa cultura. cultura e
1: é Mas hoje em dia não é mais assim, né? Eles já mudaram isso. Não é mais surpresa. O próprio Final Fantasy novo que vai sair
4: já é diferente. Já tá na pegada não, ocidental, né? então, Não, não, não. Não é totalmente ocidental. Ele, ele veio na progressão natural do Final Fantasy. O que aconteceu? O Final Fantasy, vocês lembrar ele começou estritamente por turno mesmo. Então era a sua vez, isso. a vez do inimigo, a sua vez, a vez do inimigo. Mais pra frente eles implementaram aquele ATB, que é o quê? Agora, se você não tomar uma ação rápido você vai perder o seu turno Isso. e o inimigo vai agir. É. Que é aquela parrinha de tempo que tem embaixo. Então, ele deu um senso de urgência. Tudo bem, você ainda tem o seu turno, mas tem um tempo ali, meu amigo. Se você não tomar uma decisão, ficar lá parado, o inimigo vai agir.
1: É, que assim, antigamente você abria a menu de poções e tinha 30 mil itens pra né? você ficar. E ficava escolhendo
2: <risos> <uma> aqui, e... <risos> é, foda. O cara pegava o um dicionário pra traduzir, né? Porque assim, cara... eu acho que o RPG japonês ensinou. Japonês tem é muita gente, né?
1: Não, não ensinou. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Não, ensinou nada ensinou?
5: Saiu Narai, ensinou pra caralho.
1: <risos> eu tenho um amigo que zerou um dos Final Fantasy em japonês, porque ele conseguiu o Playstation, na época, só em japonês.
5: E eu zerei o 7, mas não sabia nada. Eu, eu não também sabia só... o caralho, 7, 8, 9. Qual é a 9, graça? 9, Facebook. Facebook.
1: Em japonês, tudo em japonês. Você zerou? Claro. cara Em japonês? Aí na hora de selecionar o item, você escolheu A gente não um esperava.
5: E... O... Porra, no, no 7, eu fazia o desenho. Esperar. Fazia o desenho do Kandi. Não tinha,
4: Jovem
1: realmente estou falando com o cara que vomitou quando foi <risos> jogar <risos>
0: Mortal Kombat <risos> 2. Puta que pariu. Não, não,
2: foi, não. foi
4: assim, né? Foi jogando que eu vomitei.
2: Tava na locadora da Dona Graça esperando 6, 7 horas da manhã, porque ela abria a locadora às 8 e ela abriu a porta às 7 horas eu, opa, vai abrir mais cedo. Ela, não, não, tô indo pegar a fita do Mortal Kombat 2 que acabou de sair. Aí eu, oh, meu Deus, Mortal Mortal Kombat era um jogo que eu jogava pra cacete, tipo Street Fighter 2, etc. Eu fiquei muito nervoso esperando a Dona Graça chegar que vomitei. Caralho. Que ansiedade.
0: Olha <risos> que doente Final <risos> <risos> Fantasy
4: é a maior franquia de RPG de todos os tempos? A maior em número de jogos? Não, 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 não. não de eu descontar. acho que é o nome, é o nome. Por nome, é o nome de maior peso que tem de RPG. Se você fala em RPG, você fala de Final Fantasy. Principalmente se você tá falando de JRPG.
1: Eu lembro que o Final Fantasy sempre tava dois passos à frente em termos de gráficos e... Não. E tudo de todo mundo, o né? E o
5: 7 que a gente falou que terminou em japonês aí foi por isso.
1: É, ele era absurdo. Na
5: época, você tá maluco.
1: O primeiro que eu joguei foi o 8 pro PlayStation 1. Aquela novela mexeu. E
5: a abertura, Alexandre Não, a abertura é A abertura é a sonora Não, libere Fatali, meu
4: amigo E desculpa, desculpa, eu vou falar mesmo Porque tem gente que vem ficar babando ovo Pro tema do Sephiroth Final Fantasy VII, meu amigo E Fatali, é isso. tema mais imortal dos videogames. Libere fatale Dá um pau Eu tô falando, uma surra de pau mole No tema do Sephiroth, meu amigo One Wing Danger é bom Não tô falando
0: que é ruim É Agora, libere Fatali. <risos>
4: libere fatal é supremo, ele é a obra prima do Nobu Emato no jogo,
2: Bruno, só na abertura do jogo. O oito eu tinha Piratex. No PlayStation aí. 1. E não tinha,
1: né? <risos> e
3: aí, porra, tinha, Existia jogo original no Brasil, né? <risos>
1: não não tinha. Aí, a versão Piratex tinha um bug lá longe, no, tipo assim, caralho, quase terminando o jogo, no mapa que travava. E eu, era a época, eu aprendi. Essa era a época que eu tinha um save só. E aí o que aconteceu? Travei, o save foi feito logo antes de Ui, travar essa porra, cara. entendeu? Então eu nunca, tipo assim, eu falei, nem fudendo, vou começar de novo essa porra. Então,
2: é, perder save em RPG causa isso, a desmotivação. total. hora. <risos> é, mas assim, é, é por isso que a gente aprende quando joga RPG, principalmente na geração 32-bits, que a gente tinha que fazer pelo menos uns dois ou três saves, né? Isso. Você fazia um, aí assim, quando chegasse num ponto que tu estivesse muito longe, aí tu... Esse vai ser meu save de segurança, É sabe? isso
1: aí. Por causa desse episódio Final Fantasy VIII, no PlayStation 1, eu hoje tenho talvez uns... 87 saves no, no Skyrim. Caralho.
3: <risos> cara, mas aí já, é, aí já é toque, né? Cada
1: save ocupa 10 mega, uma merda. Trauma de infância que tá aí. Já tá vendo? A... Fala... Tá ah, eu não sei, cara. Virou, virou trauma e aí hoje eu, é. eu tenho um milhão de saves, cara. Jogador
2: de RPG nato faz isso. Ele faz mais de um save porque ele sabe Sim. a dificuldade. Tipo, ele, ele matou um chefe impossível. <risos> não, vou fazer um save extra aqui, porque segurança, é, mas nunca mais eu quero uma
4: <risos> Quando
3: é. você vai apagar o número na calculadora e você aperta o C tipo 80 vezes, sabe? Qual é? <risos> é você, você não acredita. Ctrl C numa parada importante? Quatro várias vezes. Vezes, vezes.
1: Várias é, vezes. Exatamente. Copia várias
2: vezes. <risos> Uma coisa bacana no Final Fantasy, é porque assim, ele tinha numeração, mas não eram sequências, né? Eram sempre histórias não, diferentes é. personagens
4: diferentes, né?
1: E o mundo, o mundo mudava, né? Também, totalmente. Yes. Né?
4: Digamos assim, é o mesmo universo, tanto que algumas histórias estão conectadas não diretamente como sequência, ah, mas gente. existem referências de um jogo no outro. Mas podem é? ser
2: planetas diferentes ou alguma coisa assim,
4: né? Pode, pode. Inclusive tem... Tem,
1: tem em vários...
4: É, então, tem alguns elementos que estão presentes em todos. Por exemplo, os chocobos estão... O Cid é um personagem que ele é Sim. muito recorrente, o o Big são personagens que você recorre. Eles assim, aparecem diversas vezes também, né? Mas não são o mesmo personagem. As eles são encarnações né? de personagens. É, dos o nome das magias, né?
5: a música tema também. Ou não, pra... ah, os... Ah,
4: os... não, exatamente. Os Summons também, eles são temas recorrentes no, no Final Fantasy. A primeira vez que o Final Fantasy teve uma sequência direta mesmo foi no 10, que teve o 10-2. Aliás, o né? 10 pra
2: mim é o topo. Assim, chegou assim no 10, jogasse espetacular e o que veio depois pra mim
1: não. O 10 não. foi o segundo que eu joguei, porque o 9 eu não joguei, não sei porquê, eu lembro 9 é o que tinha o gorpo, né? Tinha um personagem que parecia o gorpo. Exatamente. Isso, exatamente. É muito
2: divertido.
1: E o 10 era aquele que o personagem pessoal era aquele moleque de jaqueta amarela, né? O lourinho. Tidos,
4: né? Isso, é o Tidus. Tidus.
1: tidos Qual era aquele
4: que foi online no PS2013? É o 11. É o 11.
1: O Final Fantasy é muito emblemático, porque ele era o jogo que pra mim representava tudo que era mais foda no videogame, quando eu conheci. E com o tempo, eu não sei se eu fui mudando o meu gosto. E eu comecei a achar muito bobo. É. Eu não sei. No o jogo, jogo em si ou. Não, a, a estética.
5: A estética. Eu acho que a gente cresceu, cara.
1: Mas aí, é, vocês continuaram jogando porque eu parei de curtir a estética parada e tal. Mas, né? assim,
2: ou, você, vocês falaram assim que, ah, não. Será que eu cresci? Mas assim, até hoje dá pra jogar, por exemplo, Final Fantasy 3, né? Que é o 6 no, no, não, no sim, Japão. Então, mas é 3 então, nos Estados dia. Unidos, que é uma obra de arte da Square, sabe? Mas a, a, o Final Fantasy 7, será que dá pra jogar hoje? hoje, eu não consigo muito, sabe? Por causa do gráfico dos personagens, né? Porque história... Mas não é vintage? Não, não. Porque a geração 32-bits, ela tem um problema gigantesco. Enquanto a geração 16-bits consegue sobreviver até hoje, por causa do, do desenho, né? É mais fácil a gente jogar aqueles jogos da, da geração 16-bits, como o próprio Final Fantasy III, o Super Mario, etc, o Donkey Kong, porque é, visualmente ele não te ofende. Diferente de, de alguns jogos da geração 32-bits, porra, tenta jogar Resident 1 do Playstation, Silent Hill, o Final Fantasy VII, os personagens são bizarros, né, cara? É muito estranho aquilo. Eu né? acho que eu entendi
1: o que você quer dizer. Porque os jogos antes em 2D, com pixel art, o que for, e sprites e tal, Imortal. eles estavam adaptados ao seu limite, né? Isso. E aí chegou a galera de 32 e tal, era um 3D que tava tentando ser o que é hoje, só que com muito Gostíssimo, low é. texture. Chegava e, ainda, não e, chegava e, ainda. E, e né, então. High polygon, essas coisas. E, então você, parece um negócio mais grosseiro do que o um negócio com uma identidade própria. Eu entendi, é
4: que hoje o que a gente vive, na verdade, é a evolução do 3D. Então a gente vê os polígonos, esse tipo de gráfico evoluiu. Agora pra você vê engraçado, no caso 2D, a gente, tá, a gente tá meio que voltando pra época dos 16 bits. Porque o que que faz sucesso hoje? É jogo indie com gráfico de 16 e 8 bits. É, exato,
1: exato. Porque tem uma identidade própria, né? Da, Exatamente. Daquilo, né, e...
4: Agora o poligonal, não. O poligonal, ele acabou envelhecendo mal mesmo. Eu, particularmente, não me ofende. Eu curto jogar. Eu também assim. não me
2: ofende, não. Dá pra jogar, mas ainda. Não, é. eu jogo,
4: mas é que eu jogo com a cabeça no lugar que eu eu não tô jogando um jogo de hoje eu tô jogando um jogo da época, eu estou revivendo aquela experiência, então por exemplo, adoro Final Fantasy VII, adoro jogar Final Fantasy VIII também, pela história, eu, se eu for olhar pro gráfico, esquece sabe, então eu tô ali Caramba. pra jogar, pra curtir Vindo a experiência
2: mesmo. Né? <risos> a Square era campeã ela essa empresa, era tipo a pizza dos games, né, qual, qual, qual seria a pizza dos games hoje? Talvez uma um Rockstar? Talvez
1: é. eu, a, a, a
2: de ela é meio que skin. Naughty Dog, Naughty era... na, na
1: Dog do Uncharted. Naughty Dog, Naughty Dog. Naughty Dog, Naughty Dog é, é foda, né? Os a cara gente são tem foda. umas
2: empresas assim, a Apple, né? A Valve, Isso, acho que é a Valve, hein, mano? A Valve, talvez. A Valve nunca deu dinheiro. A, do é
1: é de a Naughty Dog faz um negócio muito, muito pra, pra Frentex, eu diria. Faz um negócio... Pra, pra... Frentex. Não, né? a Naughty Dog tem uma identidade própria, né? De storytelling, sabe? A Rockstar
4: também, não? Eu O esmero que o faz...
1: Não, a Rockstar é demais, com certeza. Dois
4: jogos que eu não acredito até hoje, que saíram no caso do Play 3... Os dois e no 360 é um deles. GTA V, eu não sei como é que aquele jogo saiu pro Play 3 e no 360. Não é
1: impressionante, pois é. E o
4: The Last of Us, eu não sei, sei. Sim. Como que tá rodando? Pega os jogos do Play 3 e compara com o The Last of Us e compara o GTA V Ah,
1: é, é inacreditável. É milagre que eles fizeram ali. Um milagre. Ah, por isso que saiu
4: o pessoal do ciclo, no, ciclo, da, no final do ciclo de vida do o console. Pessoal, né? O pessoal do... meu PC é vó, <risos> 64GB <giga> de memória o <risos> quê. A gente tá falando de consoles, gente, que nem um GB de memória tem. Agora você me explica como que GTA V rodou ali. Porque milagre, não é você fazer GTA V rodando um PC de 32 GB, meu amigo. Milagre não, é você fazer tá ele certo. rodar com 512. Tá certo? Isso, 512 mega. Isso é milagre.
1: É inacreditável.
4: Isso é, é sim o mostrar o cara mostrar talento de otimização, de
1: recurso, cara. Sim, sim, com certeza.
2: Mas é por isso que a gente vive hoje, é, 2015, 2016, daqui a pouco, a gente vive a época das remasterizações porque eles exigiram tanto desses últimos jogos que falaram assim, não, a gente não vai deixar só na geração passada, não. Tem que colocar pra nova. Então a gente teve Toby Rider remasterizado, Last of Us remasterizado, é, GTA V remasterizado, né? Então são jogos. A gente vive um, uma época da remasterização, né? Não,
1: justamente porque é a virada de uma geração, uma pra, geração outra, pra outra, né? Pra, outra.
2: pra dizer, já que a gente não vai conseguir produzir novos jogos, toma um monte de não, remasterização. Oh, de porra!
1: Oh, que maldade! Que <risos> maldoso você. Mas
2: é. Só não sai a remasterização do Final Fantasy VI, né? Puta que pariu! <risos> Saiu
1: uma
4: banana pra você lá no Brasil. Cara. Os <laughs> é <laughs>
2: A Square foi muito importante pro RPG porque tem outras franquias né?
4: o próprio Parasite Eve né que é outra franquia diferente Ua, de um RPG legal. fantástico muito legal, que ela, né? ela instituiu Cinematic RPG né? que, era, que era um jogo com Isso. foco muito grande em contar uma história Sim. que era muito semelhante a um filme Sim. com um gameplay que era muito diferente do que era até então que é, é uma coisa interessante também a, a gente tá falando das diferenças do RPG do JRPG e do Western e uma coisa que o JRPG tem é que ele sempre foi muito mais focado no nós tem um protagonista que você controlar a maioria do tempo, tem, mas sempre o foco é assim, como ele se relaciona com os outros ele sempre conta com a ajuda dos amigos pra fazer aquilo, no caso do western você vê que o western é uma coisa muito eu, é o um muito eu faço isso eu sou o cara foda, eu isso, sabe e era uma diferença muito grande, é até hoje, né, em muitos jogos, apesar de em alguns jogos você ter uma party com você, mas é sempre o cara, você é o cara, você é o fodão, sabe, e no JRPG, muitas vezes tem um cara que você fala assim, puta, eu queria ser esse cara, porque... não o meu personagem, eu queria ser aquele cara, porque aquele cara é o foda, sabe, que é muito, é o que eu falei, era uma diferença muito grande justamente nessa cultura, e no caso do Parasite foi uma experiência que eles fizeram de ter um protagonista só, era a Aya Brea e o jogo inteiro era você controlando ela então naquele momento era, era o foco no, no único, naquele eu. E, e armas de fogo, né? Sim, e era um RPG com armas de fogo só falando de... e não era qualquer arma de fogo você tinha pistola, você tinha metralhadora, você tinha lança-granada, você tinha tudo quanto era um ah, arsenal realmente de polícia. Introduziu
2: mitocôndrias
4: pros pro jovens mancebos <risos> que estavam aprendendo <risos> ali, era muito foda. O sistema <risos> de grid que depois a Square usou no Vagana de Story, que é um outro RPG fantástico fantástico, fantástico, Chrono Trigger, Chrono Puta, cross. o
2: jogo da minha vida! Existe um local em Fortaleza chamado Feira dos Pássaros, Feira que dos é um o local tá. da pirataria em Fortaleza, sabe? Hum. Mas era um local que reunia os jogadores de videogame, porque eram fitas baratas, na época dos Super Nintendo, depois CDs baratos etc. E eu tava procurando, eu, tava fan... eu era fanático do Final Fantasy, e eu tava procurando um novo jogo, tipo Final Fantasy, e eu vi a capinha do Chrono Trigger, e eu olhei assim, eu, é o caralho, o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, porque eu <risos> personagens eram muito <risos> parecidos, assim, sabe? Aí eu joguei, foi um jogo que praticamente mudou o jeito que eu enxergava RPG, porque é um jogo único. Teve o Chrono Cross depois, né? Que é meio com a continuação espiritual.
1: Pois é, eu joguei só o Chrono Cross. Ele é uma continuação mesmo ou mais ou menos? Hum,
4: não, ele não é uma continuação espiritual. direta. Espiritual. É, ele é um espiritual. Porque tem
2: personagens que aparecem ali em alguns momentos. Não, e outro estilo. É ação, né? O Chrono Cross. Não,
3: não ele, ele é RPG. É RPG também, mas... Não, tô confundindo com outra coisa aqui.
2: O Chrono Trigger é, é era, era legal porque ele tinha um pouco que era clássico, como o Bruno falou, a diferença do RPG ocidental para o japonês, que o japonês mesclava um lado medieval, aí tinha um lado de ciência, aí, por exemplo, o, o Chrono Trigger que tinha viagem no tempo, sabe? A gente viu os personagens viajando no tempo para aquele mesmo local, anos no futuro e vendo a cidade toda destruída, você ficava com fome no jogo, o estilo de batalha, você via os personagens no mapa, sabe? Não era... Era diferente. A Square meio que deu uma inovada no Chrono Trigger. A trilha sonora, sacanagem. Até hoje, você pode procurar no YouTube e tudo mais. O YouTube virou um grande player, né? De <risos> música. Você vai pesquisar e você encontra muita coisa bacana. Do Chrono Trigger, do Final Fantasy, etc. Né? Eu gostava
1: muito da música de abertura do Chrono Cross. Que era... Uh, tá show, é, não lembra? É, excelente. É, animal dito. cara. Sabe Eu tô revendo, revendo a apresentação aqui. Regra dos 15 anos na apresentação do Chrono Cross. Puta, é, mas, <risos> mas fecha os olhos e escuta a música <risos> é, Exato, só de escutarmos.
5: Mas o é. Square que tem a abertura e a música muito boas. Que a gente Hearts. A falou ainda. Exatamente.
2: Kindo. Leo, por favor, faça os ouvintes chorarem só escutando a música tema de Kindo Hearts, por favor. Porque essa música é sacanagem, ela arrepia. Todos os pelos possíveis do corpo.
5: <risos> foi, uma, foi uma mistura.
1: Inclusive
4: esses que você pensou. inclusive
1: <risos> O que No é o RPG da Disney que mistura os personagens é, da Disney. Square assim. e Disney,
4: né? Square Isso Disney. Exatamente, né? É o casamento do mundo de Final
1: Fantasy com o mundo da Disney, Fanta cara. Tá, é fantástica a ideia, Fantástico, né? Fantástico, Mas você não me pegou de que época é? Foi meio dos anos 2000. Não, 2002. Não, é
3: 2002.
1: É eu não sei porque que não me pegou. Eu acho que, sei lá, não, não entrou no meu radar. Mas a galera venera, né? Alexandre, fantástico. é
4: fantástico. Fantástico. Eu acho que você deveria dar uma chance. Eu acho, porque é fantástico mesmo, cara. Vai
1: sair o novo? Não, muito mas não vai sair o que O 3 agora, isso?
4: Vai sair o 3 ah, e eu, eu... Eu, eu acho que os remakes vão sair pra Play 4 também, cara. Porque ele sai coletando. Não sei se viu. Pra Play 3, ele sai coletando coletânea que são os remixes do 1, mais os jogos adicionais e o 2, os jogos adicionais também. Então é a oportunidade que você tem de conhecer a série inteira. É muito bacana, cara. E eu Nossa. torço pra eu que você... deixar
1: a Gisele se interessar e eu acompanho. Não, não, não. não. Ele, ele, tem, ele
2: tem os peços <risos> da Disney, mas não é infantilóide assim não, sabe? É, é, é muito legal, cara. E é emocionante se você vê personagens que você viu a vida toda em filmes etc. e etc. Essa mescla aqui que parece ser nada a ver, né?
1: Final Fantasy Nada a ver, né? Parece nada a ver. Nada
4: Disney, ver. sabe? Pato Donut, Mickey, sabe?
2: Tanto <risos> que na
4: né? época o pessoal criticava sabe? Onde? O que é? Que, que, que a, a Square quer com a Disney? Vai misturar? Vai dar Não sei o que. quando saiu meu, o queijo de todo mundo foi parar no chão. Nota é, né? 10, 10 de 10 pra todos os lados, né? Agora,
1: assim, eu ouvi falar que no 3 vai botar Star Wars, o cacete, isso é, é verdade Sim, isso? É sério isso? Tem esses rumores, esses
3: rumores. É mesmo? Bota fé,
1: bota fé.
4: Eu acho até que personagens da Pixar podem entrar também no meio disso. Olha
1: aí, interessante.
4: Eu, eu acho que, assim, se tem alguém que sabe como fazer, é essa equipe que tá fazendo, cara, porque assim, nos próprios Kingdom Hearts, nos, nos dois primeiros, você tinha coisa que ninguém imaginava, por exemplo, como é que chama lá o maluquinho lá, o, o Jack, como é que chama?
5: Jack Skeleton.
4: Isso, exatamente. Mundos que a pessoa falou assim Não vai funcionar Não vai funcionar Não vai casar Não vai bater E funcionava, cara Piratas do Caribe A pessoa falou Não vai fazer Não vai uhum. funcionar E funciona Os caras conseguem fazer funcionar Então assim Se tem alguém Que pode colocar Star Wars Num jogo Que seja um jogo Foco Disney Com Final Fantasy É essa equipe do Kingdom Hearts cara Que assim Tá na mão do mesmo cara Desde sempre Que é o Tetsuya Nomura cara. Então assim Se tem alguém Pra fazer funcionar esse cara
1: Você jogava só com o Garotinho da Chave Ou, ou jogava com os outros também
4: É o Sora né Você começa com o Sora, e aí na sua equipe quem que é? É o Pato Donald e o Pateta. Uh -huh. Essa é a sua equipe.
1: O Mickey não se mistura, né? O Mickey, não, o Mickey <risos> não, ele
4: faz parte da história. O ele é o ele rei, ele rei da história. <risos> é, então o Mickey, ele não, ele não participa das batalhas, porque ele tá fazendo parte digamos, do background da história ah, ali. Não se Entendeu? mistura, não se mistura. Mas você vai interagindo com os outros personagens da Disney, vai lutando em alguns momentos com eles, te acompanha, então vamos postar lá com o Aladinho, o Aladinho te acompanha. Os Summons são personagens da Disney, então você tem o Rei Leão, você tem o o gênio do Aladdin, você tem o Dumbo, entendeu? Então tudo é ali em torno disso. A sua parte principal vai ser sempre essa que eu falei: é o Sora, o Pato Donald e o Pateta. Mas você joga com os vários outros personagens, né, mesmo. então em vários momentos do jogo os outros personagens vão te acompanhar. E,
2: e você vive histórias dos mundos deles, né? Então assim, do, Nossa, a parte do, mundos, do rei Leão... Cara,
4: a recriação dos mundos é fantástica. A parte do
2: Releão que você vê aquela pedra do rei é, é, é muito foda, é muito foda, animal. É,
0: é Ai <risos> meu oh. <risos> É foda, maluco.
2: <risos> Easy. Fala do seu amor por Pokémon.
3: Porra, Pokémon é um RPG icônico que a gente tem que mencionar aqui, né? Pokémon do... é um RPG? Ah, claro que é. Sim. Assim, seu personagem que você tá controlando diretamente não é aquele que evolui, né? Mas eu acho que isso é um detalhe, né? Você captura os Pokémons, que são animais de estimações que, que batalham por você e eles, sim,
4: tem o XP, tem uma diferença.
1: Então, os Pokémons evoluem. Isso, os Pokémons verdade,
4: Pokémon, eu vou usar o termo que alguém usou no Retornal no... Vidas, Pokémon é uma grande de rinha de galo. É, sim, Essa é, a verdade. Sim, claro que é. <risos>
1: Esse fenômeno dos anos 90 do desenho animado, o jogo precede, né? Ele foi baseado no jogo, né? O desenho. É,
4: então, é, é exatamente isso. O jogo veio primeiro e aí, aí o desenho o... foi baseado foi de no jogo. Pois é. Chegou
3: no Brasil até cedo, se você parar pra pensar, né? Porque chegou no Brasil que, em
2: 99. Foi, em
3: 99, pra Passou na 16. Dona Eliana. Era,
4: era na época da Eliana, é <risos> Dona Eliana. É, Dona Eliana. Da
2: Eliana dedinhos, <risos> polegares, <risos> polegares, Pelo onde Era o coton, chiquinho, Ô, Dona Eliana. Com, a, com, as, com as viagens do... Do Word, né? Dela. <risos>
0: <risos> Todo tipo ah, viagem é do Sério? Ele, ele chegou
3: pra caralho. Se você a pensar, olha só. Um, um outro RPG. Ó, desculpa. Um outro anime que foi super referência no Brasil. Um fenômeno, né? No caso, Cavaleiros do Zodíaco. Talvez o maior de todos. Você imagina o Cavaleiros do Zodíaco? Ele foi feito entre 86 e 89, mano. Foi chegar no, no Brasil no meio dos anos 90, né? Sim. Pois é. Sim. Pokémon chegou no Brasil já um ano ou dois depois que o seriado iniciou.
4: Então chegou cedo até no Brasil. É O primeiro jogo do Pokémon mesmo do, do Game Boy foi em 96, cara. Então chegou relativamente raro o desenho aqui mesmo.
3: Não, porque o desenho até foi mais tarde. Foi acho que um ano ou dois depois do lançamento do jogo. Então realmente foi bem cedo. Considerando a demora que as coisas geralmente
2: tinham pra chegar no Brasil. Izzy, tu é a favor da briga de animais?
3: <risos> <risos> mas, mas os Pokémons... Mas peraí, os Pokémons são animais? Eles entram na, na, na taxonomia que a gente tem aqui do nosso universo? São, são animais, eles fazem parte da, da
2: natureza, cara.
3: Que é isso?
1: Entra, entra, entra porque não tinha animais no mundo de Pokémon. A planta faz parte
3: da natureza e não é animal. Pô. Não, é outro não, tipo não. De, Olha só. De
1: entidade, de criatura. A correlação ética é a mesma. São então, seres não é. Você vivos.
5: cria, pode crer. São seres pra criar, vivos,
1: fica doente, leva no é, do veterinário. Eles pegam, botam pegam. naquela merda, aprisionam. É ah, é
4: Prisionam os Pokémon. Não, mas como.
1: Sabe que eles não
3: gostam de ficar lá dentro da Pokébola? Ah, não, isso aí. É...
4: Condições desumanas.
3: Não, pô, a Pokébola é maior por dentro, é que nem o a Pikachu, Tardes, do... O Pikachu. O <risos> Pikachu. A Pokébola é que nem a Tardes, hein? É, é que nem o Barril é. do Chaves, né? É o barril do Chaves. É o barril do Chaves, é maior por dentro. Vocês estão vendo uma lista, mas não há nenhuma. O core do RPG do Pokémon, né? Que é aquela aventura mesmo de RPG, ela só existiu nos portáteis. Jogos da franquia saíram em outros consoles, consoles de mesa, tá mas nunca né? era aquela aventura, assim, sempre da Nintendo. Não, são no Xbox, grande. A essência pura é. do Pokémon RPG é sempre no portátil, né? Sempre no portátil, porque faz parte da filosofia do jogo. Você leva, primeiro fazer aquilo em qualquer lugar e trocar com os amiguinhos, levar pra escola, levar sei lá onde, botar lá o cabinho, né? E trocar os Pokémon. Hoje em dia não tem mais cabo, é no Wi-Fi. Mas essa, isso faz parte da filosofia do game, né? Então nunca saiu os jogos do RPG mesmo do Pokémon em outro console que não sejam os portáteis, né? Nintendo.
1: Eu queria pedir uma salva de palmas pro moleque que fez 1,1 milhão de dólares jogando Pokémon no Twitch.
2: Excelente. É
5: isso aí, internet isso E aí. que o Easy Caralho. fez milhões de
1: posts sobre esse tweet. Eu não
3: entendo. Puta Porra, o Twitch Plays Pokémon foi um fenômeno na internet,
1: Foi, impressionante. A primeira vez que
3: ficar... o Easy terminou um Pokémon na vida. Olha só, pra quem não viu, né? O Twitch Plays Pokémon foi um maluco que ele, ele colocou um emulador, né? Pra fazer transmissão pelo Twitch. Twitch, pra quem não sabe, é um site de transmissão de jogo de gameplay. Então o cara setou lá um emulador rodando o Pokémon Red, né? Que era o primeiro, um dos primeiros Pokémons. O né, Red e Blue foram os dois primeiros. E aí que ele fez? Ele setou lá um bot pra interpretar o que o pessoal colocava no chat como comando no jogo. Isso. Então, efetivamente, eram como se fossem várias crianças passando um Game Boy uma
1: pra outra, cada uma dando um comando só. Não, mas agora aí, não era uma votação, tipo assim...
4: Não, isso foi depois do comando e... No começo, no chat, que você metia
0: aí, velho.
3: Era reproduzido Aí começaram a zoar, isso foi parado no 4chan, esses redutos que gostam de zoar a parada, e começaram a esculachar o negócio. Aí o que que fizeram? Eles Estabeleceram lá um processo de votação. Faziam uma média entre os 10 últimos comandos, e essa média era o, o comando que era aplicado. Era mais ou menos assim.
2: É tipo, e um, aí, tipo. Você chegava no, estava... no chat e colocava. App. Aí ele ia pra cima. Assim, né? Aí ele ia pra
3: cima. Mas peraí,
1: aí, ele fez um programinha pra isso controlar o emulador? Ele não tava jogando?
3: Exatamente isso, né? Quem controlava aí, era a comunidade. Né? É a, comando, essa é a parte do genial. Do, do auge, tinha tanta gente assistindo e mandando comando. Era tão alucinante o chat que eles conseguiram quebrar um botão virtual do emulador. De tanto que eles estavam apertando, porque tinha gente zoando, apertando o start, né, escrevendo start no chat pra pausar o jogo. E mandaram tanto isso que o botão virtual do emulador quebrou. E o o cara teve que resetar a parada.
2: Aí tinha 30, 50 mil pessoas digitando no chat. Desocupado, desocupado. Aí assim, baixo, desocupado. cima, baixo. O, o boneco ficava rodando assim, sabe? <risos> mil comandos sendo feitos ao
3: mesmo tempo, né? O pessoal é, ficava constantemente clicando num item que você não, tinha, você não podia fazer nada, né? Era, era uma Helix. Você lembra disso, Bruno? Helix Fóssil, né? Era um, era um uhum. fóssil qualquer que você encontra no jogo, que posteriormente você ressuscita aquele fóssil e vira mais um Pokémon pro seu time. E ele ficava constantemente, mil pessoas mandando comando ao mesmo tempo, pegando o fóssil e, tipo, tentando ouvir fazer alguma Coisa, e nada acontecia. E aí criou-se a narrativa de que aquele fóssil era um símbolo religioso, que ele ficava constantemente tirando do bolso um rosário buscando orientação e tal. E aí, porra, fizeram um, um, um hino da igreja do, do Santo Rilex. Era, era uma viagem, mano.
2: E assim a humanidade foi derrotada, né? Já é, é. Caralho, Matrix. Virou aqui,
3: Matrix. Uma
1: Matrix. Opa, peraí, peraí, peraí. aí não fez um milhão de dólares. teve um milhão de, de viewers. Isso, isso. Eu não sei quanto é que ele fez. Ele fez uma grana, Eu né? acho
4: que não, porque aquele canal não era... Não não era monetizado. parceiro do Twitch. Não era? Não, mas ele não pode, porque é um produto da Nintendo. A primeira coisa que ele teria que fazer é mandar ele pra casa do chapéu. Não pode monetizar oh, nada, nada.
1: Caraca! O cara não monetizou, cara! No
4: fim, a internet é um grande Twitch Place Pokémon. Gira, 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 não chega a lugar nenhum, né?
0: <risos> Exatamente. <risos>
1: melhor, pra cada um de vocês, o melhor jogo de RPG de videogame que vocês jogaram. Uh, eu posso falar? É, Sem
2: resposta Chrono Trigger é o jogo da minha vida. Então é o maior jogo já lançado de RPG. <risos> <risos> História, personagens, trilha sonora, tudo perfeito, tudo perfeito. saíram versões de animes, né? Do, saiu primeiro o Chrono Trigger pros pais de trem, depois saiu a versão do Playstation, né? Que tinha os filminhos no começo, os animes, né? E, e era tudo que eu queria ver de um jogo. Tem ali, sabe? Tem ciência, tem medieval, tem... é engraçado, sabe? Os personagens são carismáticos e a história é fantástica. A história do Frog, puta que pariu. Trigger acontece muita coisa bacana, tem robôs, sabe? Assim, é muito legal. O jogo da minha vida é Chrono Trigger Olha aí.
5: Easy, qual é o seu Pokémon favorito?
0: <risos> <risos> é o
3: único jogo... Eu já falei mil vezes até no 99 vidas. Eu não sou o perfil de jogador que curte jogar RPG porque eu não tenho muita paciência. Eu sou o cara meio com déficit de atenção, saca? Então, RPG pra mim, você ficar acompanhando a história, fazer o sidequest ler aquele texto inteiro e não, não rola pra mim. Então, pra mim, realmente, vai ter que ser Pokémon. O jogo, o RPG que eu mais joguei definitivamente é Pokémon. Não posso falar que é o melhor, né? Uhum. Desse, 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 desse universo que a gente tem tanta coisa. Ah, mas eu é pra você. Eu, superior. Pra eu, ter... eu tô, tô ciente que, tipo, um Kingdom Hearts, um Final Fantasy VII, o um Chrono Trigger são jogos bem mais profundos do que Pokémon, mas pra mim foi o que eu joguei mais, então é isso aí, mano.
2: Os recentes, né? Os recentes são excelentes, né, cara?
3: Esse Pô, o XY e são como... muito
2: bons também. Não zerei também. E mas... Pokémon, é. mano. Acabou o negócio de Pokémon. A
0: gente tá falando porra. do Pokémon recente, <risos> mano. Nenhum
1: <risos> de vocês é um jogador de Witcher?
4: Witcher não, não, não é. O pra... Bruno, o Bruno joga. Eu jogo, eu jogo, mas sei, não, né, é, não, é, não é o meu mais. favorito. Mas eu jogo, joguei bastante o 2. E tô muito, muito, muito empolgado pro 3.
1: Muito, é, muito empolgado. Agora, muito. o engraçado, me pegou. Não sei porquê, não sei explicar. Tentei jogar o 2, estava 7 real na Steam. Caraca. Aí eu falei, ah, ok, vou comprar. Ah, meu PC, ah, ah, mil, reais. ah mil reais, mas eu compro o ah, um jogo, ah, jogo ah, do Rambo.
5: Esse é o
2: jogador de videogame. Esse, esse é o jogador. O jogador de PC é isso, não, não incentiva a indústria porque compra as promoções da Steam. Que que é espera ficar um real pra comprar. É isso aí.
4: Caralho,
1: o jogo tá velho já. Tu
4: quer
2: ser mais odiado na internet, é Rumble, né? o Rumble. Rumble? Não,
4: cara, não, eu tô ajudando. Tá ajudando porque o quer estar tá pagando um, um dólar em jogo <risos> aí. Não. A não,
2: não. Ajuda sou eu comprando <risos> videogame da Nintendo hoje em dia. É isso aí.
1: A Nintendo virou as costas pra você, Jurem. Não virou, porque ela está
2: dentro do meu coração. <risos>
1: É? Mas fala aí qual é, qual é o seu preferido? O meu favorito
4: por uma série de fatores, cara. assim o momento em que ele aconteceu, a evolução que ele foi de um jogo para outro. Final Fantasy VIII, cara. Ele tem o melhor, o melhor, objetivamente falando, o melhor side game de qualquer RPG que é o, o Triple Triad, que é fantástico que é o jogo das cartas lá do, do Final Fantasy VIII. Verdade. O sistema das junctions pra mim foi uma evolução natural do que era a, 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 o sistema de matéria do set. Nossa, o Summons, cara, que, que coisa fantástica. Foi a primeira vez que eu vi um personagem de RPG de porte de pessoas normais mesmo no mundo de Final Fantasy, né? Porque Sim, sempre foi aquela coisa SD. Né? Exatamente. E, e o momento que eu tava naquela vida também, assim, na minha vida, 99 ali. Apaixonado. É, não, é assim, é, eu já tava, eu já era um, um quase, eu já tava chegando próximo da minha vida adulta, eu já tinha um inglês. Melhor então eu pude a melhor o jogo do que os outros RPGs que eu tinha experimentado anteriormente então uma série de fatores assim meio que tudo convergindo naquele momento de fazer aquele um jogo muito especial pra mim então Final Fantasy 8 é pra mim um RPG muito muito importante talvez o mais importante ali próximo Wild Arms também olha aí é, mano.
5: cara o meu favorito é o Final Fantasy 3
4: olha aí que parece. eu
5: joguei muito tempo depois que saiu no PSP traduzido veja você Pirata o 3 ali, 3
4: Abram. ou o 3 6 o 3
2: americano o 3 americano, 6 o 3, japonês isso
5: e isso, isso. Porque foi, foi, cara, tipo, uma história muito... muito Eu não tipo nunca tinha vivenciado aquela experiência em videogame, sabe, até então. Porque eu não entendi as histórias dos jogos que eu jogava, ou os jogos não tinham histórias. E como a gente começou jogando Atari, lá quando nós éramos pequenos e tudo mais, a imaginação tinha que valer muito. E o Final Fantasy, ele tem aquele gráficozinho bonitinho dos bonequinhos, parece bonequinho que a gente brincava quando a gente era pequeno, e só que é uma história tão épica e tão... parece um teatro, sabe, denso e pesado que você tá acompanhando do começo ao fim, que não é o jogo da minha vida provavelmente nem entraria na minha lista dos 10 melhores mas de RPG foi o que mais me pegou assim que porra até hoje quando eu escuto alguma música tema ou alguma coisa eu, porra aquela época era foda que o Bruno falou eu acho que é mais pela nostalgia sabe
2: eu, não? acho que é o jogo que tem a história mais madura dos 16 sim, sim. bits assim né Em tudo toca em morte né fala de você ser um órfão e você superar os seus problemas aquela cena do coral porra é, é épica demais os, os caras fizeram um coral nos 16 uh, bits sabe assim <risos> é fantástico a concorda é. e tu jovem Nerd?
1: cara é, é, é muito difícil dar o título para um só né eu é muito injusto <risos> é, eu gosto assim tenho Baldur's Gate no coração, como um dos... Porque eu fui o cara que fez essa transição do RPG de mesa, procurando coisas legais, parecidas no computador, então o Baldur's Gate 2, principalmente, foi, foi um jogaço, que eu lembro com carinho até hoje. Tentei comprar a versão do iPad, mas eu cheguei não sei, falar, tem a versão ficou, iOS. É, Comprei, comprei, mas, tipo, acho que passou. <risos> eu não sei. Passou, foi o seu tempo, pelo menos pra mim. É, eu fiquei muito viciado no Dragon Age Inquisition agora, cara cara, também, caralho, animal, um jogo né? animal demais, muito foda. É, Skyrim óbvio, eu sempre adoro, tem um milhão de netplay sobre, mas eu acho que eu daria o título, você vou, vou pensar fora da caixa. No jogo que a gente esqueceu de falar aqui durante o Cash mas é um puta RPG que veio só ter competir com os grandes, que é o South Park Stick of Truth. Porra, cara, puta que lutei Não. mesmo é o
2: mesmo. melhor jogo de RPG é o South park. park. É. Porra foda. Que, que Não, é, é um, um bom
4: jogo, é um Não eu tô falando
1: que é o melhor, tô falando que o que ah. eu mais gostei tipo assim, eu sei, eu tô fora da curva porque os clássicos são os de Idade Média os Mass effects da vida e tal mas é que o South Park teve tanto jogo merda, tanto durante a história Sim. toda. E é uma
5: série tão legal né cara?
1: E, e é exatamente é tão absurdamente legal o South Park e os caras conseguiram fazer uma adaptação que parece que você está controlando a porra do desenho do South Park, entendeu? E Não é. existe de todas as adaptações que você viu pro videogame antes, até do próprio e South Park, você sempre tem uma diferença de mídia, né? Uma diferença que o transporte dele pra outra mídia cria, né? Se você criar os Simpsons em 3D você vai ter aquele Simpsons bizarro que não é igual os Simpsons que você vê na, na televisão. Ou se você... Sei lá, qualquer filme, jogo, qualquer outra coisa, livro que vai virar jogo e, e etc, ele vai ter uma, uma diferença, né? Ele, ele vai ser traduzido pra, pra mídia e videogame e ele vai ser diferente do original. O South Park Stick of Truth não é ele é igual, cara. Ele é igual idêntico em todos os sentidos ao porra do desenho. Então você está controlando um puta episódio do South Park. Óbvio que eu, que sou fã de South Park, vou achar mais interessante por causa disso, entendeu? E o texto, cara, dele é tão engraçado. É
5: genial, cara. Porra, a gente já passou dos 30 faz tempo, né, Alexandre? E sim, assim, sim. eu, cara, que sou um cara, a galera que escuta o mesma vida sabe, eu sou mais brincalhão, tudo é festa e tal. Teve momentos no South Park que eu fiquei constrangido.
0: <risos> pra, pra vocês
5: terem uma ideia, igual uma paradinha, eu, Evan
3: é de classe, né? Que judeu é uma classe.
1: judeu, exato. Você tem o, é um... o mago, você tem o guerreiro, o ladrão e judeu. <risos> e quando você escolhe o judeu, o cara vai falar ah, então nunca poderemos ser amigos. O
5: povo do South Park briga com pedofilia, malandro.
1: É, é terrível, cara. A sua
3: cara. É terrível. O é pessoal é. sabe que existe uma, uma certa rivalidade, não no nível do Brasil versus Argentina, mas tem uma certa rivalidade entre os americanos e os canadenses, né? Sim, é verdade. E aí tem uma parte do jogo... Que se passa no Canadá... E quando você chega lá... O jogo vira tipo... Um joguinho de oito bits a musiquinha... <risos>
1: exato... 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 Então, o jogo assim. se passa na cidade que eu moro... Inclusive... Uma da cidade que você pode Calgary. Ir, na cidade de Calgary... Calgary... É. <risos> pra você ter noção... Eu não fui até o final do jogo... Eu tô achando genial... Só que eu consegui jogar até agora... E até as pessoas perguntam... Por que você não faz netplayer Player... Do South Park... Eu assim, não tem como fazer um netplay Player... Porque o jogo fala tudo... Sim. Que tem que ser dito... <risos> Entendeu? Não tem como eu comentar em cima... Cara, a parada do texto é genial por si só. Entendeu? a Ubisoft até quis que a gente fizesse o netplay. Eu falei: assim, cara não, não consigo porque não tem como suplantar o humor genial desse texto Parabéns. E
2: tu jogou aonde? Qual plataforma? No PC. Ah, ah meu. É. Ah, no PC. Ah, Pô,
0: vocês fazem Eu tô de quatro legadas.
2: Comprei minhas peças nos Estados Unidos. Você, Você pode ir com teu PC de supermercado. No ah. PS4, ah. eu tô Feia.
0: Ainda tem gente jogando aquilo hoje? Opa onze tem, é Tem gente jogando Counter é.
2: Strike até hoje
3: é
0: isso. Toma!
2: <risos>
5: Fazendo
0: tá live, caramba. Correndo na faquinha,
5: caramba.
4: É. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.